0: Добрый день, всем привет! Это канал Русские интересы. Я социолог Сергей Задумал. Сегодня у нас в гостях господин Александр Васильев. Здравствуйте!
1: Добрый вечер.
0: Мы хотим сегодня поговорить по поводу Украины. Очень давно не было эфиров, очень давно не было экспертов, которые готовы поговорить не по военной тематике, а именно по внутриполитической, внутриэкономической, внутрикультурной ситуации на Украине или в Украине, как говорят там. Да. Ну вот господин Васильев следит за этой историей, и он постоянно на эту тему пишет, и давайте пообщаемся поговорим за главная тема у меня про зеленского есть такое разочарование в украинском обществе просто я как любой, наверное, русский, имея родственников на Украине, знакомых, друзей, и они какую-то информацию говорят, ну, с учетом того, что э, тоже там есть своя внутренняя цензура, какие-то вещи могут восприниматься как антиукраинская деятельность, ну, чтобы их не подставлять, естественно, они говорят только то, что <законно>, законно на Украине. Так вот, это вполне законно, и это обсуждается в украинском обществе. Зеленский разочаровал. Почему он разочаровал вот, э, украинцев, почему он разочаровал малоросов? Как это произошло? Вот ваше мнение.
1: Ну, э, мне кажется, что э, здесь есть, э, ну, наверное, 30% э, самого Зеленского и его политики, э, и 60% или там, 1-3, 2 трети э, вообще самой политической модели украинской. Я вот для сказать, нашей аудитории, которая, может быть, не так глубоко в нее погружена, просто очень бегло напомню такая кратчайшая, новейшая история Украины, и тогда станет понятно и в том числе и нынешняя ситуация с Зеленским. Вот смотрите, первым президентом Украины был член ЦК КПСС господин Кравчук, да, главный идеолог КПУ. Значит, он был первый президент, он потом рассказывал, как он в детстве снабжал продуктами бойцов УПА и так далее, и так далее. Вот. В общем, он стал вот основателем этой государственности. Однако он не досидел свой первый срок, в стране случился политический кризис, причем этот кризис уже тогда был чреват потери Крыма раз и Донбасса два. И Кравчук, чтобы, по сути, сохранить эти регионы, вынужден был пойти на досрочные выборы, которых он проиграл. И так первый президент Украины не досидел даже свой срок. На его место пришел господин Кучма, который избирался на лозунгах дружбы с Россией», «Русского языка», «Реинтеграции». И вот, ну, понятно, вот такая вот повестка. И как человек с такой повесткой, как представитель Днепропетровская как представитель промышленности, технологичной промышленности, если он э, южмашевец, да, выходец южмаша, хотя тоже, в общем-то, во богом, сказать, нельзя сказать, что он прямо от станка, но не суть. Вот господин Кучма стал вторым президентом Украины. И уже очень быстро в течение своего первого срока он растерял свой рейтинг, растерял весь свой электорат. Но я приведу для примера, например, наибольший процент голосов Кучма получил в Крыму. Именно как в самом пророссийском регионе. Так вот, придя к власти, первое, что практически сделал Кучма, это ликвидировал ну, реальную автономию в Крыму. То есть уничтожил там президентскую вот эту вот, автономную республику и превратил крымскую автономию в декорацию. Вот. Также он принял конституцию, в которой единственным языком был украинский. И для... быстро потеряв свою популярность... Кучма придумал очень хитрый трюк. Он во многом, кстати, внимательно посмотрел, как переизбрался Ельцин. И он устроил, просто, так сказать, клонировал эту модель и вышел на второй срок как главный оппонент коммунистического реванша. Значит, представитель КПУ, значит, господин Симоненко, стал его главным конкурентом. Население, в общем-то, ну, не очень хотела э, голосовать за коммуниста, э, еще меньше хотела голосовать за Кучма, но э, Кучма избрался теперь как кандидат от Запада против кандидата от э, Юго-Востока. И э, таким образом Кучма обманул сказать, судьбу, обманул вот это колесо геннадьбы украинское, как его называют, э, своих избирателей и избрался на второй срок. Но Никогда такие политические трюки, если вы насилуете политическую систему, да, если вы находите в ней какие-то формальные и неформальные лазейки, то это никогда не сходит с рук и всегда разрушительно для самой политической системы. И я напомню, что второй срок Кучмы закончился первым Майданом в 2004 году. На волне первого Майдана власть захватил, по сути, господин Ющенко. Тем не менее, условные 50% поддержки в стране он имел. Когда Ющенко уходил э, со своего срока, э, значит, досидев его целиком, э, у него было 3% да, популярность. Он был крайне непопулярный персонаж. Его сменил Янукович, который точно так же, как и Кравчук, не досидел первый срок. Только это были недосрочные выборы, а это был Майдан, как после Пучмы. Да, то есть два, два в одном. Итак, э, значит, третий, э, четвертый президент Украины не закончил свои полномочия и, значит, был смещен переворотом. Пришел Порошенко, да, значит, Порошенко очень хитрую провел избирательную кампанию, она пошла в разгар начавшейся уже войны на Донбассе, он говорил о том, что он президент мира, были билборды «Я президент миру», значит, что я закончу войну, а потом, когда его выбрали, он сказал, что я закончу войну перемогой, сейчас мы нападем всеми силами на Донбасс, и война закончится. Вот, понятно, да, что тоже, в общем-то, люди уже тогда, на самом деле, его выбирали э, как... Он, он как бы не был одним из, так сказать, лидеров от Майдана. Э, в, ну, я имею в виду первых лиц. Да, он где-то там бегал на баррикадах, но не, не олицетворял собой вот так, как там Кличко или как там Тигныбок, например, э, или как Яценюк, да. Вот. И поэтому он казался кому-то компромиссной фигурой, и поэтому Порошенко э, выборы выиграл. Но он в конце первого срока, имел крайне низкий рейтинг, крайне низкий. Считалось, что он может победить только -то, какого-то ну там совсем такого, значит, русофийского кандидата. И, соответственно, он проиграл Зеленскому, проиграл феноменально, с огромным разрывом, унизительно для действующего президента. То есть, к чему я это рассказываю, да? Украинская политическая модель, она, собственно говоря, состоит в том, что Президент приходит в качестве антитезы своему предшественнику, да, ну, в Украине это называется попередник. Да, то есть предшественники. Попорядники, все покрали, разграбовали, обманули, все в общем сделали все плохое. Я приду, значит порядок на виду. Его выбирают, потому что это правда, действительно все разоровали, всех обидели, создали массу проблем предшественники, да, значит, вот берут нового человека, который должен старых выкинуть, а дальше будь что будет, да, вот как бы такова логика избирателя, такова логика модели. Все это еще качается вот на этих весах запад-восток, запад-кандидат от запада, потом кандидат от востока, вот как двухпартийная система, да, где-нибудь там в США, да, демократы, так сказать, республиканцы, вот на Украине примерно была такая модель. Майдан, конечно, эту модель чуть-чуть, так сказать, подломал, но не фундаментально, он ее не перепрошил, поэтому вот даже если мы больше ничего не знаем о Зеленском, кто он вообще такой, то, что он не политик, а актер, а, то, что он, ну, в общем, видимо, небольшого не ума сам по себе человек, а, то, что он а, вообще оказался у рубля в, ну, в самый, так сказать, непростой для страны момент, если мы этого всего не знаем, а все это работает против Зеленского, да? а просто знаем, как устроена на Украине вот эта политическая модель, мы можем с высокой долей очевидности предположить, что через несколько лет своего правления э, президент зеленский будет испытывать серьезные проблемы с популярностью серьезные проблемы с массовым разочарованием э, и так далее и так далее вот эм, так сказать, как, мне кажется, можно объяснить mm -hmm. э, То, что происходит Сейчас с Зеленским и с его рейтингом в
0: Смотрите, а какой у него рейтинг? Я смотрел э, крайние данные На украинской правде да, Которое вот, украинское издание Я не знаю, насколько им можно доверять э, Там же издания поделены между олигархами И они используют разные Социологические центры и дают Немножко разные, соответственно, данные Но там э, говорилось Что у него рейтинг чуть-чуть выше Чем догоняющая его к и других других известных украинских политиков
1: да там что-то вроде я так понимаю больше чуть, -чуть больше 10 процентов у них у всех да? ага. а, вот и ну, смотрите с украинской правдой хитрее это не олигархическая сми это сми она же не зря называется знаете как люди когда работают да, они всегда так сказать, маячки расставляют то вот украинская правда да, вот правда она есть правда кто издает правду обком это правда вашингтонского обкома на украине Поэтому это не олигархическая СМИ, это партийная СМИ. Да? Просто, значит, обком, так сказать, заокеанский. Вот. Ну, это, да, это, в принципе, это похожий рейтинг, действительно. Но надо сказать, что, конечно, электоральная социология на Украине дискредитирована абсолютно. То есть раньше было несколько контор, например, тот же самый центр Разункова, которые считались, ну, типа, все врут, а эти, ну, как бы держатся в, ну, в приличии. Но потом, собственно, вот Разунков стал одним из функционеров, команды а, Зеленского и хе, понятно, что уже, значит, говорить о какой-то относительной честности стало э, невозможно. Вот. Поэтому, конечно, там беда действительно с электоральной социологией, с цифрами, но в целом, вот если э, говорить, понимаете, сейчас же нет же избирательной кампании, то есть мы должны тоже как люди, ну, которые понимают, как устроены, сказать, по сказать, рейтинги, э, настроение и так далее, что есть две большие разницы между ситуацией избирательной кампании, когда ну, идет политическая работа, технологическая работа на рейтинг. И ситуация ну, вот этого мерзку выборов, да? когда, естественно, кто-то проседает и так далее. Поэтому здесь важны не абсолютные цифры, а важны тренды. Да? Вот тренды все равно э, не, не, невозможно фальсифицировать тотально тренды. Э, особенно, когда у вас есть действительно пусть и врущие, но разные источники информации, э, то, повторюсь, тотально тренды не, не фальсифицируются. А тренды это нападение, тренды, нисходящие у Зеленского действительно.
0: Давайте посмотрим, что он обещал, собственно говоря, украинцам, да, гражданам Украины. Ну, так, обтекаемо, гражданам Украины. Во-первых, он обещал мир. Он говорил, что если нужно будет стать на колени перед Путиным, но ну, чтобы был да. мир и чтобы да. украинцев не убивали... «Стану на колено перед Путиным». Он говорил, что он будет бороться с коррупцией, что заколебали воровать, а вот он придет в молодую нормальную команду технократов, у меня есть ребята, которые все знают, и решим эту проблему. Дальше он говорил, что он нацелен на интеграцию в, западные, в западную систему. Это интеграция в НАТО, союзничество с США, союзничество с Евросоюзом, вот. И, соответственно, будут какие-то большие программы экономические, возможно, которые помогут Украине подняться. И он будет ориентироваться на высокотехнологичную Украину, потому что огромное количество программистов там есть. И действительно, в какой-то был момент, когда на Украине масса было интересных про проектов в этой области, в области интернета и в области каких-то программного обеспечения. Вот что из этого выполнено, а что из этого не выполнено. Насколько я, я понимаю, я по миру провал, да?
1: Я хочу дополнить э, вот еще что, да, чтобы мы действительно как бы обозначили вот какие-то стартовые позиции. Он, зеленский обещал не просто борьбу с коррупцией. Борьбу с коррупцией обещает любой политик на любом уровне. Зеленский обещал, э, придет весна, будем сажать. Подсажать, mm -hmm. подразумевалось сажать конкретный коррупционеров из команды Порошенко. Вплоть до него лично. Когда он сказал, я ваш вырок, да, то есть я ваш приговор, а, это был мощный намек на реальный судебный приговор. А, значит, ,çon... речь шла о том, что Порошенко это человек, который ворует на крови, который ворует на войне, его окружение наживается на войне, и уже вот этот, так сказать, дискурс мира, он был в том числе и в этом контексте антикоррупционным, что война нужна только тем, кто на нее зарабатывает. То есть это все было. Но когда мы говорим о обещаниях Зеленского, то нужно понимать, что вот это был тот самый классический популизм, а может быть популизм в таком плохом смысле слова, когда за этим не стояла никакой конкретной политической платформы. То есть кто Зеленский, да, правый, левый, там, каких он взглядов придерживается. Его эта партия, знаете, мне напоминает, когда, помните, если я не ошибаюсь, «Единая Россия», да, она вот пыталась определиться, у нас консервативная идеология, вот что-то там, как-то они вначале пришли к власти, а потом стали думать, какая же у них идеология. Вот такая была работа некоторое время назад, mm -hmm. вот. И вот партия Зеленского это то же самое, знаете, только как обычно карикатурнее. Значит, они пришли к власти. Объявили, что они либертарианцы, да, вот сейчас же модные, вот, э, в России есть значит, либертарианская партия, <coughs> вот как-то это ассоциируется, видимо, с какой-то молодостью. Я не знаю почему-то, считается, что это как-то вот стильно модно молодежно. А поскольку, вот, опять же, все какие-то украинские, вернее, российские тренды по-прежнему все равно на Украине ну, доминируют такой в, в идейной сфере, да, все равно там все слушают подростки, русский рэп, а значит, вся молодежь должна вот ухватиться за либертарианские идеи, значит, они. Попытались эту тему протя протянуть, но понятно, что на либертарианстве далеко не уедешь. В общем, от этой идеи отказались. Там еще что-то у них начались искания. То есть вот это, но на самом деле о чем это говорит? О том, что никаких реальных обещаний, это все были намеки. И всегда, знаете, как можно сказать, что вы меня не так поняли. Ну, не так меня поняли. Не тех сажать. Будем сажать Медведчука, например, а не Порошенко. Я же не говорил, что Порошенко, да? А вырок, это, знаете, так фигурально, так сказать, там, приговор судьбы. Ну Ну, понимаете, да? То есть Зеленский никому ничего не писал. Более того, давайте тоже не будем, ну, как бы, так сказать, как-то неверно истолковывать электора. Дело в том, что никто же там не то, что, знаете, как сидят люди и читают, ну, как, там, как это сто лет назад было, когда какие-нибудь, там, значит, там, Третий съезд РСДРП, значит, вот написал... Программы программу не читают, да, согласен. Все изучают пункты. Нет, так не работает. Значит, все хотели реально наказать Порошенко. Каждый причем хотел наказать его за свое. И это очень важная история. Значит, одни хотели наказать Порошенко за то, что он значит, мало воевал, другие хотели наказать Порошенко за то, что он много воевал. Третьи хотели значит, за то, что он воровал четвертый за то, что он врал, пятый за то, что он бухал, ну и так далее, и так далее. Да? То есть у каждого были свои претензии к Порошенко, и компания Зеленского была супертехнологична. То есть именно они пообещали всем все, и главное, что они пообещали, это вот убрать след... эту власть, а там посмотреть. Вот. И знаете, какая очень интересная, так сказать, связи с этим история появилась, что когда уже пошли выборы парламентские, то есть, когда они конвертировали вот этот супервысокий рейтинг президентский Зеленского в контроль над Верховной Радой, то оказалось же, что вот это очень важная вещь, которая вот Зеленский оказался в той же ситуации после победы на президентских выборах, что и Порошенко. То есть, у Порошенко, когда он пришел к власти, не было реальной большой команды. У него не было вообще партийной структуры. У него не было людей на местах, которые делают выборы, которые, так сказать, ну, присутствуют, как, как сказать, олицетворяют собой, да, вот какой-то партийный проект и так далее, и так далее. А, Они кого-то
0: чуть ли не с улицы выбирали, каких-то молодых да, ребят. Но, вот,
1: знаете, знаете, что интересно, что Порошенко, а, и тут видно, он, Порошенко действительно очень сильный политик, один из, наверное, ну, таких мощнейших постсоветских политиков от, по своему ну что ли, как, как сказать, по своей хватке политической, звериной, такой, по своей воле к власти, он сумел эту ситуацию, очень... я как бы думал, что у него будет намного серьезнее проблемы Порошенко с парламентом. Он сумел, зная, будучи вот такой, знаете, как рыбой, которая плавает в украинской политике и хорошо, хорошо знает ее внутреннюю структуру. И Порошенко сумел, он собрал бывших регионалов. Он собрал, значит, каких-то там оголтелых людей, связанных как-то, значит, вот там с АТО, да, каких-то случайных. Братимов, да. То есть разных, разных людей Порошенко удалось собрать, и худо-бедно эта его конструкция дожила там, в общем-то, в парламенте, хромая на обе ноги, конечно же, но тем не менее. Зеленский, не имея такого политического опыта, да, то есть там у него вообще просто набирали, что называется, по объявлениям фактически в Верховную Раду. Но э, оказалось, что э, есть такая прослойка политическая на Украине, э, которая удивительным образом э, оказалась главным выгодополучателем от э, всей вот этой вот, э, так сказать, зеленой революции, да. Вот. Я имею в виду э, тех, кого называют «соросят», да, то есть это люди, которые существуют много лет э, на э, гранты э, самого широкого спектра, не только Сорос, а просто Сорос, ну такой одиозный персонаж, поэтому он как бы на устах. Но в целом на западные гранты. Э, значит, как это устроено? Да? Вот представьте себе, что вы молодой человек, э, получили какое-то образование, да? у вас есть амбиции, э, вы попадаете в э, ну, такую своеобразную хатхантерскую сеть, да, то есть вот э, такие, э, знаете, как вот есть в футболе или в хоккее, да, такие ребята, которые ездят куда-нибудь в Бразилию, смотрят там какой-нибудь маленький мальчик, умеют жонглировать мячом или куда-нибудь едут в Россию, где там кто-то, маленький мальчик на коньках лучше всех, и они сразу идут к родителям, договариваются, вот вам деньги, вот мы перевозим, значит, из этого самого к нам и вот нашу школу и все такое. Вот что-то подобное Запад выстроил на Украине в политическом плане. Причем не, не обязательно в политическом, в общественном даже скорее. Mm -hmm. Эти, это могут быть люди, которые занимаются каким-то, э, я не знаю, там, помощью инвалидам, бездомным животным, э, ну, каким-то совсем сферам, в общем, не политическим. Вот. Но э, стоимость таких людей, она очень невелика. То есть это не то, что, знаете, там корруппировать политика, олигарха. Это просто посадить молодого парня в бедной восточноевропейской стране на велкера. Ну, сколько там надо платить? Ну, несколько там, ну, там, тысяч долларов в месяц. Это вот так. Как бы, да? вот. И таких людей у вас много. да? И вот эти люди на Украине сформировали настоящий политический класс. Они всегда были так или иначе где-то представлены. Ну, в последние десятилетия. когда вот, собственно, вот эти сетевые структуры так стали в мире популярны. Вот. Но они никогда не представляли собой вот такой настоящей касты. А сейчас у Зеленского оказалось, что эти люди единственные, кто вообще э ну, является вот такой политической, э как бы, политической сетью, политической э прослойкой. Да? Потому что есть какие-то друзья Зеленского, есть какие-то совсем случайные люди, какие-то шоумены. А никто из них э не представляет собой, ну, не является политическим субъектом. Да? Вот. А эти являются. И э, вот именно они стали ну, вот одним из главных... Э, вот, э, это странно, да? То есть эти люди вроде как Порошенко скинули человека, который был супер прозападный, да? А оказалось, что западная агентура от этого выиграла. Представляете, как интересно устроена, да? Mm -hmm. э, так сказать, эта, эта модель. Вот, э, там даже есть такие персонажи, которых сами... Э, в украинской среде. да, вот, Например, есть такая громкая, может, мы еще об этом управляем, но я просто проиллюстрирую коротко. Есть такой господин Стерненко, это такой мальчик, который приехал в Одессу из села ближайшего. Это
0: которого посадили он,
1: недавно? Да, был там какой-то СММщик, потом вот он там что-то ходил с георгиевской лентой значит советской форме, а потом в 14 году он вдруг проснулся украинским националистом, лидером одесского правого сектора. вот, Потом он зарезал человека на улице Одессы. Открыли уголовное дело, понятное дело, очень долго его, не, сказать, не могли посадить, и вот сейчас вот вдруг при Зеленском его, его прижали. Так вот, интересно, что в реально правой украинской тусовке, да, вот у людей, его которые не знаем, были да? украинскими националистами еще до того, как это стало мейнстримом, его Зеленского называют «соросовский националист». Да? А, то есть, э, вот это такой пример, да, человека, который просто ни, ниоткуда выпал, его вот так вот взяли аккуратненько, и, значит, э, когда его, собственно, посадили, вот вся вот эта вот тусовка внутри партии Зеленского, да, целый ряд депутатов, которые представляют реальности не команду Зеленского, а вот эти структуры, они выступили с протестом, да, против того, что делает их собственный президент, хотя там, ну, банальная уголовщина. Вот, то есть это просто такая маленькая иллюстрация тому, как это сейчас uh -huh. обоисходит.
0: А вот смотрите, что ему можно сделать, чтобы переизбраться? Кто его сейчас главный конкурент? Порошенко, Кличко, Тимошенко?
1: О, это очень хороший вопрос, потому что, знаете как, то, что он не был политиком профессиональным, а был шоуменом, значит, это было важной частью его легенды в целом. Потому что украинский избиратель, массовый избиратель устал от политиков и разочаровался в том, что какие-то системные политики способны что-то изменить. И за него голосовали по принципу, что вот этот парень не из системы, он придет и, может быть, он эту систему всю, так сказать... Ну, понятно, что система быстренько его, так сказать, отформатировала. И это было ну, это с самого начала, очевидно. Но идеи такие были. И вот э, главным конкурентом... То есть я думаю, что эта идея, она, в общем понравилось украинским, в том числе, ну, элитам таким, да, крупным, потому что э, вот все увидели, ага, Коломойский взял кого-то пацана, быстренько его там набрал хорошую команду технологов и слепил, значит, из него звезду. И я думаю, что главными конкурентами Зеленскому будут не вот эти старые, так сказать, политики, а какие-то новые такие же технологичные проекты. Мы еще поговорим, есть несколько идей таких довольно, довольно неожиданных, mm -hmm. кто это может быть. Вот. А пока, как бы скажем, о, о, о старых политиках. Я не думаю, что Порошенко э, способен выиграть выборы на Украине. Mm -hmm. э, в, на Украине в ее нынешних границах. Э, в ее нынешнем состоянии. То есть он все-таки неизбирабелен. Не, не неизбирабелен. Такое ха -ха, странное э, словечко. Э, вряд ли, вряд ли он, он не сможет выбраться из своего вот этого загона в 25% максимум. А в реальности этот загон, э, электоральная ниша, э, скажем так, она еще меньше по самом деле 25%, которые он набрал во втором туре. Там было 23%, в реальности они а 25%. Это они знаете, как украинцы всегда сразу раз, и все приписали 2 2 процента, немного, но не в минус, плюс. Да? Вот такие люди интересные. Вот. Э, значит, поэтому э, э, Порошенко нет. Тимошенко это тоже неизбираемый человек, Порошенко, Тимошенко боятся, ее боятся все, ее не, не, все понимают, что это будет такое женское правление, неконтролируемое, не это не надо никому, ни избирателю, ни элитам. Она, вот. она ехала а, как
0: вот. раз на Зеленского, она вот я видел материал, да, она да. совсем недавно выступила, по-моему, в Раде, если я не ошибаюсь, и сказала, что Зеленский очень много обещал, давайте посмотрим, что он выполнил.
1: Да-да-да, ну понятно, они, все старые как бы, политики, они пытаются, естественно, там кусать Зеленского, но они не, не его главные конкуренты. А, значит, ну, Кличко, да, Кличко это такой, а, не, собственно, не недозеленский, в том смысле, что это первый человек, который а, так по-настоящему пришел в политику из, а, ну, шоу-бизнеса в широком смысле, потому что бокс профессиональный, да, mm -hmm. тяжеловесы, это, ну, по сути, тоже часть глобального такого шоу биза вот. А, и, а, а, значит, Кличко конвертировал свою узнаваемость, популярность, известность вот в, а, значит... А, а, да, в в, в, ну, в политику в целом. Вначале это была партия Удара, они были в парламенте, потом это было мерство в Киеве. мерство не самое успешное, но в Киеве вообще сложно... Ну, то есть в Киеве это очень печально. Там, чшш, мы, это отдельно отдельный стрим. Вообще, что со стороны люди киевляне, почему они всегда избирают себе конченых идиотов. Ну, просто, да, то есть у них был предыдущий мэр, это название Леня Космос, да, который был, ну, натуральный бандюган, наркоман какой-то, ну, то есть что про него только можно рассказывать, он был неадекватен абсолютно, и он выиграл там выборы раз за разом, да, вот. А потом, значит, когда в конце концов от него избавились, выбрали себе вот этого вот, как говорят, он окрасился себя в те цвета, в которые окрасился, человек просто дизлексик, да, ну, это понятно, он боксер. Я не, я не хочу ни в коем случае обидеть боксеров, но просто каждый должен заниматься своим делом. Вот, поэтому такие люди же очень странные люди. Вот. и кого они в новое, так сказать, выберут. Но просто в отличие от каких-то других там персонажей, которых можно тоже вспомнить будет, Кличко как мэр это не история успеха. Ну ничего супер такого. Знаете, недавно так смешно в Фейсбуке одной из групп разместили, значит, в Киеве в качестве пилотного проекта там где-то в центре, вот там, по была фотка на фоне Бессарабки, вот это недалеко от Хищарика, значит, разместили светофоры, знаете, когда вот идет светофор, а у него такая мачта, и эта мачта, там диодики тоже, и она тоже светится, вот зелененьким, красненьким, mm -hmm. и обсуждали, что о, суперсовременные какие-то европейские светофоры, как это круто, и обсуждали в контексте, что а вот как бы нам бы такие светофоры, например, еще куда-нибудь в Одессу, или куда-то в Харьков, ну вот понимаете, уровень, mm -hmm. да, вот я живу в подмосковной деревне, в такой очень печальной, тут с инфраструктурой <laughs> не так все, эм, так сказать, обстоит хорошо, но в ней вот такие на улицах светофоры, понимаете, вот уровень, mm -hmm. ну, и никто не ходит, их не фотографирует и не выкладывает в фейсбук из жителей деревни в группу районную, <laughs> например, а там в Киеве, это, чтобы просто, ну, понимать мэрство Кличко, да, то есть он тоже не может похвастаться тем, что он превратил, значит, в конфетку да и поэтому претендует на национального политика то есть это тоже такой конкурент безусловно зеленского но слабый конкурент mm -hmm. причем вот смотрите я сейчас приведу два примера вот последний сейчас же будет на украине до выборы в на освободившийся округа в верховную раду в парламент по моему mm -hmm. Значит, очень два интересных кейса Потому что всегда такие довыборы, они всегда позволяют замерить немножко вот тоже электоральные настроения там и так далее. Значит, один из округов был на Донбассе, на украинской его части, которая значит, оккупирована украинцами территорией ДНР. Значит, там выиграл округ мэр одного из небольших городков, который человек Ахметова. Значит, и он выиграл, второе место занял правозащитник из партии Шария. Вот, значит, и как бы избиратели, понятно, всегда вот, сказать, проголосовали за такого ну, как сказать, чиновника, да, Ахметовского чиновника, это очень понятно. Но что интересно, считается, что вот этот вот мэр, да, маленького городка, он свой городок сделал просто ну, для Донбасса, вот украинского, такого мрачного, депрессивного и так далее, просто прям супер там дороги инфраструктура, все там работает, ремонтируется и так далее. То есть это такая маленький стой успеха, и он бах выиграл весь округ. Вот все потому что смотрели, вот смотрите, в соседнем райцентре ну, прям контраст вот с нашими, так сказать, городками, деревнями. Если выберем его, наверное, все зажим. Вот такая логика. да? То есть это такая маленькая история была успеха. А ему не ч... надо
0: было воровать, потому что Ахметов хорошо доплачивал. Ну, понятно.
1: Абсолютно верно, абсолютно верно. Конечно. Вот. И а регион потенциально все равно очень богатый. Да? Вот. И то есть вот Кличко, он не может похвастаться тем же, чем пох... может похвастаться мэр вот этого маленького донецкого городка. И второй кейс, это прямо противоположный сторона, если я не ошибаюсь, в иваново области, округ, и там, значит, уже считают результаты выборов четвертый день, по-моему. Значит, у нас, у нас с вами сегодня что, четвертый, правильно? Да, мы, четвертый. Вот, правильно, выборы в воскресенье, четвертый день считает. Но я думаю, что вы, как, наверняка, человек, который с этим имели дело, вы понимаете, что реально считают сутки, ну, вот максимум, да? Вот. Долго считают,
0: значит, неправильно. Есть такая подводка. А долго
1: считает, это значит, начинают фальсифицировать эти выборы. А, почему? Потому что там от партии власти, от зеленых, да, от Зеленского, слуги народа, шел а, господин Верстюк. Это такой украинский атлет. Тоже такой с уклоном шоу-бизнеса. Знаете, вот есть такие всякие соревнования типа там суперсильных людей, они там таскают какие-то бочки, древна, какие-то камни. Не олимпийский спорт, а вот такой как бы тоже с элементом шоу-бизнеса. И этот просто такой дядька здоровый, такой, знаете, как такой Иван Поддубин, да, такой малороссийский богатырь, такой большой, ну в принципе, даже ничего про него плохого сказать нельзя. Он давно, в общем-то, в украинской, он на телевидении работал, когда ушел по возрасту уже из этой вот истории. Вот. И вот его, Зеленский, продолжая логику, вот этих людей не из политики, из шоу-биза, как бы, людей новых, да, Зеленский его выдвал там на опыт. И все, четвертый день считают, считают, никак не могут сложить так, чтобы дважды два стало пять, и он выиграл. Не получается, ну, потому что он проиграл. И там уже спецназ штурмует эту самую избирательную комиссию. Ну, то есть уже вся такая украинская движуха, кто, кто проходил такие выборы, тот, тот знает, как, как это все работает, вот. А, то есть вот вам как бы два, два таких кейса, два примера, а, как сейчас, а, так сказать, обстоит а, какие-то вот такие тренды, данной на Украине. И вот последнее, я скажу эту вещь, я ее, по-моему, еще не, нигде не озвучил, наверное, у вас впервые, и об этом также мало говорят. Кто реально, вот давайте, знаете, совсем так погадаем, как футурология. Конечно, прогнозы, понятно, дело неблагодарное, и мы с вами еще, надеюсь, сегодня дойдем до того, что вообще, может, никаких следующих президентских выборов не будет, Украина, может, не будет, ну, вот, вот это об этом еще поговорим, да. Но пока представим инерционный сценарий, что все будет примерно как есть, да, И конфликт низкой интенсивности на Донбассе, значит, вот это вот такая вот поддерживаемая Западом, чтобы, так сказать, совсем не умерла а, Украина, вот, ну, вот инерция, да, вот как часто экстраполируем. Значит, смотрите, какие интересные появились фигуры: во-первых, это госпожа Марченко, это жена. Медведчука. Да?
0: Угу. Я знаю... как раз это следующий был мой вопрос по поводу а его, санкций а по это... Рубиновичу, Медведчуку, закрытию каналов. А вы как раз сами это говорите. А вы, да? да, а мы
1: смотрите, мы к Медведчуку еще отдельно вернемся, просто вы спросили, кто может быть конкурентом Зеленского. Вот мы угу. поэтому сейчас, как бы, вот, вот это, кстати, да, значит, вот это может быть а, жена Медведчука. Это неожиданная как бы, история, потому что вообще давно ходят слухи, что мы ну, уже все были президентами. Уже там коммунист был, уже там директор завода был, уже, значит, этот бухгалтер был, значит, там бандит был, все уже, короче, были, клоун уже был. Ну, кто тебе? Первый, женщина. Следующая, ну, ну, так вот. Значит, женщина, но не Тимошенко, да, потому что ее все боятся. Вот. Значит, и тут вот, значит, Оксана Марченко. Опять же, это чисто такой женский клоун Земенского, То есть это человек с базовой высокой узнаваемостью, она из шоу-бизнеса, да, и она при этом такая, ну, яркая, интересная женщина, красивая, все, 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 как бы при ней, при этом она такая, знаете, имеет имидж такой вот душевной, доброй такой красавицы, доброй фей, да, вот не такая гламурная дама, которая, так сказать, там, светская львица, да, вот, нет, нет, наоборот, Марченко это прям такая вот она обнять, вот, то есть это потенциально очень прям классный кандидат, да, и она, помните, вот когда начались эти репрессии, она записала видео, что я, что она же тоже попала под странные санкции mm -hmm. под собственным гражданам. Вот это первая такая интересная фигура, которая, ну, в принципе, в принципе, может реально, если вот правильно, так сказать, технологично к этому делу подойти, то можно эм, выиграть у вселенского, который еще через несколько лет будет еще менее популярен. Вот, а доп. санкции? Доп. Э -э -э да. Я, опять же, да, говорю о том, что, вот, как, э, так сказать, возможный э, спектр. да. То есть, понятно, что если ей тупо запретят участвовать в публичной политике, ссылаясь, так сказать, на вот эти решения, то, конечно, нет. Но тогда, там, ну, понимаете, это же как бы не, не о персоналиях речь, а о трендах, да, вот я повторюсь. Значит, следующая история. А, еще один потенциальный а, такой человек. Это не шарик? И... Не, 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 нет, нет, смотрите. А, и, значит, и тоже из э, мира спорта. А, и как бы из такого шоу, до да, спорта. Это господин Усик. Это боксер. Очень известный боксер. А, в отличие от, значит, э, Кличко, он не тяжеловес, а наоборот, я, честно говоря, не помню. Это весело. который
0: говорил, что он малорос, и говорил, что с русскими у него нет претензий никаких, да? да?
1: смотрите. он, он крымчанин, как бы, сам, вот. И, э, значит, он... А, тоже очень как бы, популярный персонаж вот. и а, история же когда помните он, а, он снялся в фильме а, этой самой как раз «Марченко» про Киров Печерскую Лавру вот. он ходил по пещерам, там, значит, рассказывал искусств. Как бы, экскурсию вот значит там Супи и так далее князья там наши наверно митрополиты там вообще кто не был конечно в Лавре это, это... Такое. Ну, в общем, я сейчас далеко уйду. Вот. Значит, Тусик сказал, что, вы знаете, я вообще меня обманом затянули в этот фильм, никакой Марченко я не знаю. То есть он демонстративно от нее отстроился. И это был такой очень интересный звоночек. Было еще несколько таких, в том числе, инсайдов у меня в этом плане, что ему такую тему закинули. А почему бы нет? Почему бы тебе не попробовать себя? Чем ты хуже Зеленского? Хуже Зеленского трудно, что ты думаешь? Вот. Значит, вот. Это как бы два я привел пример. То есть вот такого рода реальная а, угроза может быть для Зеленского реальные конкуренты. И если мы, вот вы упомянули фамилию Ширия, конечно не, нельзя нем не сказать. Конечно его опять же супруга не он сам, да, а его супруга вот Ольга, да, тоже такая интересная красивая женщина, вот такой типаж как раз для да, для украины характерный. Она тоже потенциально могла быть сильным кандидатом, но все-таки Партия Шария считается радикальной, да. опять же, ну, по украинским меркам, она про потому что не надо как сказать, обманывать себя. Конечно, она не текает, в публичной политике там нет по-настоящему русских сил. Вот. И когда Шарий говорит, что я вот украинец за Украину, и все такое, ему надо верить. Он не... это не для отвода глаз, это как бы вот искренне человек так считает, но просто он там вот не приемлет, там вот это, это, национализм, еще что-то. Вот Вот его супруга тоже могла бы попытать при определенных обстоятельствах силы вот, вот, так сказать, в, этой, в этой гонке. То есть вот какие кандидаты в будущем ждут следующий президентский выбор, если все пройдет по инфрационному сценарию. То есть не обязательно, что... Кто-то из трех перечисленных. Например, примерно, я думаю, вы улавливаете тот образ. Ну, какие-то будет...
0: какие просто публичные люди, не связанные с политикой, которые Это удобны для политехнологической да. раскрутки, чтобы да. олигархи в них вложились и получили какие-то дивиденды да. на год, два, три, вот как с Зеленским. Да-да-да. А вот вопрос, санкции против Рабиновича, Медведчука и закрытие каналов, это шо было? они убрали политического конкурента, они действительно считают, что Путин попытался забраться на Украину через да. своего кума, или что это такое, почему да. это, все, это все комментируется на украинской прессе, в украинских СМИ, как ну, прям попытка там, российского влияния?
1: Да-да-да, это действительно так там видится, и нужно сказать, что я вообще такой большой Медведчука-скептик, да, то есть я довольно давно за ним как бы наблюдаю, и имел дело, ну, не то, что имел дело, а коммуницировал с его структурами еще до революционного периода, Я остался о них крайне невысокого мнения, хотя там как бы невысокого мнения как структурах. К нему подтягиваются часто много хороших людей, толковых людей, где-то там я даже с кем-то пересекался э, в каких-то вот около Медведчуковских, так сказать, тусовках, но, собственно, сама его организация, я всегда очень скептически настроен к вот их способностям. Но надо отдать должное, что вот с этими э, покупкой, так сказать, вот этого медиа меди да, создания, этих три канала там, и не только они, на самом деле, они создали такую хорошую политическую, так сказать, такую медийную молотилку, действительно, по продвижению своей повестки. Опять же, эта повестка вот та, та же, что я говорил у Шария. Это не... Они не говорят, что мы русские, они говорят, что мы должны там... Это не, не редентистская, ни в коем случае, не русская национальная повестка. Но я вам скажу, что даже до войны, в принципе, там даже вот там я как, как депутат, да, то есть мы все равно были... Ну, пусть и радикальной силой, и не скрывающая своих пророссийских и русских клятвиц, но все равно это не стоит здесь сидя ожидать, что там э, тут нету русской националистической партии, а там вдруг там появится. То есть надо тоже понимать, у нас часто, вот я смотрел, смотрите, там в Телеграме, есть э, люди такие, так сказать, там, блогеры, э, хорошие все, я их любую уважаю, вот, из русского движения, которые прям предъявляют к, э, то, там, к Украине или даже к Донбассу какие-то такие требования, как будто, знаете, Uh, ну, у нас тут просто РНГ uh, 88-го левела, короче. И мы говорим, а что у вас там всего 14-го левела РНГ? Что это такое? Почему не 88-го? <laughs> ну, то есть вот так. То есть, надо тоже ну, немножко понимать, как устроена вообще постсоветская mm -hmm. как бы, политика, о чем о чем мы с вами говорим. Вот. Ну, я как бы возвращаясь к Медведчику. Действительно, им удалось uh, эффективно работать. А главное, что, смотрите... Я же говорил, что Зеленский, в общем, небольшого ума как бы человек, и когда они видят, что они начали проседать по рейтингам, должен быть кто-то виноват. Догадаться, что любой украинский президент через три года будет всеми ненавидим, вот то, что я объяснил вначале, это лежит на поверхности, но до этого у них там, ну, нет, слишком сложно. Потому что тогда нужно просто как бы отрекаться от Украины, как от проекта. Если принять эту идею, она фундаментальна. Вот, второе, да, значит, как можно объяснить, что мы что-то не то делаем, мы, мы, нет, мы все, мы самые классные ребята, мы молодая команда, значит, кто? Враги, да, враги. Кто враги? Ну, понятно, значит, москали, а кто тут? Вот, значит, Медведчук. Скупил каналы и зомбирует население, объясняя, что Зеленский плохой. Поэтому... А в чем старик?
0: заключалась, по их мнению, про российскую пропаганду? Что конкретно это, Медведчук про российского говорил? Вы, вот вы, можете вы, мне вы... объяснить, я, я этого не понял.
1: Это вы знаете, даже, даже я, как человек, который э, вроде как так сказать, профессиональный... Я смотрел
0: и... эти каналы, там ничего да, про российского нет,
1: нет. Там нет ничего про российского, да. То есть, понимаете, э, помните, был такой... Э, как сказать, Недостаточная восторженность. Вот там а. была недостаточная восторженность от э, Украины от ее нынешнего положения от Зеленского. От Зеленского недостаточная восторженность. То есть они в первую очередь критиковали Зеленского. Причем, ну понимаете, как что значит критиковали Зеленского? Тут э, не нужно вообще ничего, чтобы его критиковать. Тут, ну вот последний пример да там какая-то сидит депутатша, э, значит, э, переписаны с кем-то смс-ками выступает, значит, там, кто там, глава Генштаба, этот Хамчак, да, говорит, слушаю Хамчака, пора болеть из этой страны. Ее фотографируют, это попадает в СМИ. Вот это последний скандал. Такие скандалы в Верховной Раде каждый день. То они, значит, там, э, что-то там то, то делают, то, то нет. А постоянные конфликты, постоянная коррупция. То есть для того, чтобы обличать Зеленского, Вообще ничего не надо, просто, просто берешь... Пальцем
0: тыкаешь куда-то и говоришь, да, а это да, шо? Да, а да, это да. шо? И все, да?
1: Да, абсолютно так, абсолютно так. Но, допустим, условно говоря, они поняли, они же, как бы, все-таки ребята, не, они не зря выиграли эти выборы, они ребята технологичные, они поняли, что такая же точная критика со стороны Порошенко, она звучит внутри вот этой, так сказать, эхо камеры Порошенко, да? Внутри его литарной ниши, внутри его максимальных 23%. А тот текст тот же. Вот эти воруют, те дебилы, эти отморозки, эти коксы нанюхались, эти там еще что-то. Ну, вот, вот такая, да, украинская так жизнь политическая. Но это не мешает. Вот Порошенко может и его каналы, и его ломы, да, то есть его говорящие головы могут и зайти там на что угодно, но Зеленскому это это никакой убыль. А когда Медведчук на аудиторию потенциального электората Зеленского? Ведь Зеленский выиграл за счет голосов Юго-Востока. За счет крупных городов, да, Непропитровска, Одессы, Харькова и так далее. И э, аудитория каналов Мепечука была именно это. И именно это, э, так сказать, стало сильно работать против Зеленского. Но, повторюсь, дело же не в этих каналах, а дело в том, что, э, ну, Зеленский действительно не, ну, разочаровал свой электорат, да, потому что он не продвинулся в сторону мира абсолютно. Он ничего, так сказать, социально-экономического улучшения никто не увидел. Он не наказал Порошенко и его людей. То есть он ничего не сделал, поэтому он потерял рейтинг. А просто то, что об этом постоянно в телевизоре говорили каналы Медведчука, ну так, да, конечно, они сыграли свою роль в падении, но они, они, они не были первопричиной. А у Зеленского, вот в голове, да, и у, у людей вообще... Вот Знаете, вы ну, наверняка, опять же, с политиками, общались. Это, это, не то, это не украинская специфика. Это, может быть, постсоветская. Они вообще критику очень болезненно воспринимают. И они, знаете, как такие там немножко люди тоже по-советские такие, знаете, еще там крестьяне в каком-то втором, так сказать, третьем поколении. И они верят, видимо, в какую-то такую магию слова, что если про тебя плохо сказали, то Фу, это у меня. тебя часть как-то харизмы оторвет души твоей. Поэтому никому нельзя давать критиковать. Нельзя. И что? То есть вот публичная дискуссия, да, когда мы говорим, это нам не нравится, этот плохой, а этот там, хороший, а поступил плохо. Это табун для постсоветского как бы, вот, политического класса. У них я вот даже ну, с, даже с лучшими, так сказать, из, из людей этого круга, когда имеешь дело, они прям видно, как они, они так болезненно воспринимают критику. И причем, знаете, как я же хороший, я вот для народа. А меня ругают в газете. Ужас. Газету закрыть. Ну, то есть, э вот так они все устроены. И Зеленский, его команда не исключение. Да, вот. И поэтому они, собственно говоря, взъелись на Медведчука. А э -э то, что, скажем так... Э вот эта вся конспирология, да, что, значит, вот там Путин через Медведчука пытался там, честно, захватить uh -huh. Украину. Ну, уже в комментариях
0: знаете, пишут. У нас уже такое да, же. Да,
1: да, понимаете, уже, да,
0: понимаете? Уже доказано, что Путин приказал российским да. олигархам передать заводы и скважины российской нефти Медведчуку в марте да. 14-м.
1: Об этом, об этом пишут, знаете, вот этот классический, так сказать, детский анекдот про антисемитские газеты. То есть, если на самом деле, на самом деле высшая российская власть, не сложила руки, а продолжает пытаться на Украине значит, проводить какие-то хитрые планы, комбинации, влиять, там, значит, цинища, Ой, это, да. это еще при
0: Порошенке было, помните, план шатун.
1: Да, план шатун. Значит, если это все действительно есть, то я просто снимаю как бы, шляпу перед, так сказать, и, ну, ну, 7 бы, лет 100, проигрыша всех 100, планов,
0: что, <свят> что там шляпа сниматься, не Нет,
1: ну понимаете, да, то есть, если это так, вот если это так. Действительно, действительно, насколько я могу судить, Кремль надеется, что ну, какая-то вменяемая власть придет, и с ней можно будет договориться. Кремль все время хочет, что то этого от Запада, он ждал этого Трампа, потом, потом ждал этого Байдена, что вот сейчас эта власть поменяется, мы снова мы уже договоримся. Что-то никак не получается. Я на самом
0: деле немножко по-другому это вижу, но неважно. Давайте вернемся к Украине.
1: Вот смотрите,
0: почему убрали Андрея Богдана? Это человек Коломойского, его адвокат. У Коломойского и у Зеленского серьезная связь, в принципе, Коломойский вложился в эту всю историю. Mm -hmm. Зеленский воспринимался какое-то время как проамериканский кандидат, как раз поэтому. Почему убрали Богдана Богдана, да, Андрея Богдана? Mm -hmm. Он был главой президентского аппарата. Насколько я видел его интервью, он давал интервью э, Гордону, он давал интервью Собчак. А, Собчак да. он так намекнул, что э, значит, он слишком плотно пришел, э, пытался контролировать Зеленского, и его э, люди более близкие к Зеленскому, увидев, что э, рейтинг Зеленского снижается, может быть, из-за того, что воспринимается Зеленский как марионетка того же Богдана или Коломойского. Коломой. Они постарались дистанцироваться от него и убрали этого Богдана. Это так или какая-то другая теория?
1: Ну, нет, смотрите, это вполне, вполне конвенционная так сказать, теория, но что, тут, опять же, некоторые ремарки нужно внести. Смотрите, во-первых, это еще одна иллюстрация того, о чем я сейчас говорил, как у них устроена значит, логика, да? что если у нас падает рейтинг, то это не потому, что мы что-то не то делаем. А потому, что кто-то а Да, значит, нас ругает, мы разобрали этот кейс. Второй кейс, потому что думают, что мы марионетки Коломойского. И вот если мы уберем людей Коломойского, то про нас там думать лучше. Ну нет же. Ну, то есть нет. Но они так думают. Это действительно так. То есть кто... Понимаете, как если ты национальной идеей делаешь, то что виноваты в том, что значит произошло, там у тебя корова сдохла, виновата Москва, Кремль, да, ну, вот. то, соответственно, это будет проецироваться и на микроуровень вплоть до личностного, да, как будет, опять же, украинская пословица, что кто, там, так сказать, нагадит, да, там, невестка, да, невестка. Вот, так и тут, значит, вот есть человек Коломойский, он убирает. но здесь еще вторая ремарка, это уже как бы связано с ситуацией вокруг Коломойского, Действительно такая зачистка, действительно людей и самых ярких персонажей, которые ассоциировались в слуге народа в парламенте, ассоциировались с Коломойским, их, значит, там этого, там, выгнали там одного, там, второго задвинули там. Вот. Значит, и вот с Богданом эта история. Но это связано не с какими-то близкими к Зеленскому людьми, а это связано с американцами. Это связано с тем как раз вот этим классом. Вот этих вот соросят, грантовым вот этим слоем, которые выполняют просто команду, да, по устранению Коломойского как олигарха, потому что мы знаем, да, что история с Триватбанком, то есть, ну, американцы системно мочат Коломойского, давно еще, еще начали это делать, собственно, такой э, же их отчего? человек.
0: Зачем мочить своего человека? У, У них среди олигархов нет. не так много связей, Огромное количество олигархов нет. связаны. Большая часть олигархов связаны с Британией, как Ахметов, например, да? Часть связаны с, Австро... с Австрией, часть с Германией, да, да, да. но с американцами кого можно связать? но только Коломойского
1: частично. Нет, нет, нет смотрите, сейчас я вам скажу, что там, например, с... это, кстати, поворот в интересную тему, потому что есть некоторые инсайды, в том числе, по этой линии, хотя они тоже такие немножко уже секреты произошедели, но еще некоторое время назад так. Ну, сейчас расскажу отдельно, вот про Коломойского сейчас закончу. Смотрите, я бы не сказал, что Коломойский это именно американская агентура, потому что, опять же, мы тут не будем впадать в турокосперологию, но сидел он при Порошенко, я имею в виду, сидел в смысле не, не в тюрьме, как Павел Лазаренко, да, а в смысле, так сказать, находился, он не в Штатах, а в Израиле, да? и вы помните, это первое интервью у него взяла телекомпания НТВ после победы Зеленского, как раз тоже по вот этой, так сказать, израильской линии, да, да, это, да. Не, это не совсем американская история, вы у него дальше, активы говоря?
0: в Штатах. И часть активов именно американцы у него уже заблокировали. Да. Да, а конечно. потом разблокировали. Сейчас опять ну, пытаются заблокировать. Ну, ну, постоянно как-то да. как с, ним, с ними диалог, не с британцами. А в британских судах, коломойские, регулярно проигрывают. Поэтому кто там еще остается? Не британцы, вы считаете не американцы, а кто? Ну,
1: смотрите, американцы это же не значит, что там вот все вас ездят там на коней боя. Штаты же тоже как бы очень разные. Вот эта да. вот линия, так сказать, израильская, да, она в Штатах есть. Ну, у них большое и... лобби там, да. Он, да, он не столько американский, сколько он вот, -вот, -вот по вот этой, так сказать, линии. Вот. И а, это один момент. А второй момент, а, значит, а... он в целом был ну, достаточно вообще независимый игрок по своей натуре. Вот, у, у Коломойского У него очень много зависит ну, как От психотипа есть, Он такой отвязный невозможно. такой человек, отвязный
0: отвязный человек. Отвязный Я отвязный. посмотрел, что он говорит Как он себя ведет Как он это аргументирует зависит. какие то свою позицию ну, да, Самостоятельно
1: Который, который э, сверхбогатный и это богатство он конвертирует именно в то, что он может себе все позволить. Да? То есть, вот, не, так сказать, он, зачем ему быть очень богатым, если он не может там, послать вот, там, матом, что-то захватить, э, что-то у кого-то отжать, э, выступить на любую тему, сказать любую фигню, если он помнит эту историю, когда там, франкеры его разыгрывали, с да, да, партию Губарева. Да. Да? Ведь это же ну, из вон реально выходящая история. Да, но она показывает, как бы. Эм, а ему, показывает... мне
0: кажется, было интересно. Вот
1: в Абсолютно, ему было интересно именно потому, что, ну, вот как, ну, как бы у человека все есть. Все у него есть, вот, да, в а, материальном плане. Ему вот ему движуха, он любит движуху. И это, и это вообще такой типаж это же, знаете, это же поздний советские цехальки. Ведь ровно таким же был а, ныне покойный мэр Харькова. да? Вот. Кернес? А, Кернес. Он же таким. И я таких персонажей, как бы, 10 немало знаю, так сказать, ну, может быть, меньшего калибра. Они вот любят именно движуху, они, значит, одновременно то они там в Израиле, потом против них какое уголовное дело в Израиле, они в Штатах, потом они голые, вот все они все время перемещаются, они со всеми связаны, они могут контактировать там, в том числе и с спецслужбами. Ну, то есть это вот такой, но ну, вот эти поздние советские, по сути, свои там цеховики, многие из них еще отсидели там, знаете, помню, там, в 84-м году за валюту. Это, это вот это такая и в России, кстати. И, кстати мы, Мне счет, кажется, мы если
0: Путин Путин исчезнет, да, то он может и здесь оказаться. Потому что, насколько я знаю, а, конечно, только, это... только Путин против Коломойского выступает, а если Путина не будет, он сюда может спокойно залететь вообще это... без проблем.
1: Да, да, это, 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 это целый класс, у них такие связи, мы об одном таком персонаже еще сегодня, мы, мы не упоминали еще Селефа и мы вернемся. Вот а я вот как эти, раз, да, у меня он этих, по, этих по следующий. Но, но, да, я вот пока отвечу на ваш прямой вопрос о контактах, олигархических контактах с американцами, смотри, mm -hmm. а, еще со времен позднего э, Кучмы, а, значит, а на тот момент еще, соответственно, э, это у нас э, Буша в Штатах. Значит, господин Пинчук, который зять Кучму, стал той фигурой, которая начала выстраивать системные контакты не вообще с глобальными, так сказать, абстрактными американцами, гостепами или с кем-то, а конкретно с Демократической партией США. И, конечно, при Обаме эти так сказать, контакты достигли ну, завершенной формы. И именно Пинчук это тот человек, который... В целом, э, больше всего именно в американский эстеблишмент и конкретно с демократической партией, он очень крупный спонсор э, демпартии. Вот просто из международных спонсоров есть там несколько шейхов, значит, да, mm -hmm. и в этом же, в этом же ряду господин Пинчук. То есть просто... А его
0: связывают с Медведчуком,
1: нет? Ах, э, связывают с Медведчуком. Ну как, э, смотрите, поскольку он... Э, сейчас объясню, смотрите. Значит, э, он... Э, Кушмовский взять, да, и всем своим как бы, ну, богатством, он, конечно, рассказывает, что он очень талантливый бизнесмен. Ну, это всегда тогда. Очень талантливая жена
0: у губернаторов всегда
1: случайное совпадение, что у него, значит, родственник был президент Украины, который расставал просто
0: Просто талантливым людям иногда везет с родственниками. Да,
1: допустим, вот, а Медведчук был глава администрации значит, этого самого Кучма. И глава его этой партии СДПО, которую они хотели видеть как партия власти потенциально единой единая Россия, и ничего у него не получилось, это первый провальный проект Юджука, да, по вопросу О. Вот, а, то есть они, соответственно, это люди вот той обоймы, и они связаны. Но э, не стоит эти связи переоценивать, в принципе, да, то есть они, это, они не бля... у них нет такого, так сказать, холдинга, да. Вот, они просто, да, из всей там какой-то этой олиграфической тусовки, они, поскольку из одной шинели вышли кучмовской, то они где-то могут рядом А Пинчук
0: танцевать. он второй по богатству олигарха, у него что-то 2,5 миллиарда долларов по оценке вот. Forbes, он второй после Ахметова.
1: <свят> вот. А теперь, смотрите, а теперь, вот, значит, сейчас мы два слова об этом скажем. Значит, Возвращаюсь, да, что он, именно Пинчук, был значит, человеком, который вот наибольший был интегрирован. Причем очень интересно, как это делалось, как это обозначалось. Вот смотрите. Все украинские олигархи, даже те, которые этим темным делом не сильно интересовались, это тоже Кучма завел, потому что Кучма вообще оформил олигархат как, как, как систему власти на Украине. Так вот, все украинские олигархи инвестировали во что? футбол. футбол. У всех, если у тебя нет футбольного клуба, то ты не можешь вообще войти вот в этот как бы, пул Людей, которые там могут зайти кучами, там даже решить какой-то вопрос, да? Значит, единственное, ну, такое крупное исключение, это был именно Пичу. То есть все покупали бразильцев, покупали футбольные клубы, Лига чемпионов. Ахметов делает это потому, что он реально любит футбол. Ну, такой он простой, как бы, мужик с Донбасса, да? У него футбол классный, он Куплю клуб, купил 12 бразильцев, они будут бегать вообще класс. Ну, вот ему это реально нравится. А я знаю людей, которые вынуждены были покупать клубы, которые не любили ими заниматься, которые не хотели туда, но они попадали так сказать, в этот вот клуб элитный украинский, да, самый. Но, повторюсь, Пинчука это не интересовал. Пинчук инвестировал в современное искусство. Да? Угу. он открыл огромный Пинчукар-центр, он вот по этой линии был связан, значит, со всякими такой, вот такими... Uh, какими-то богими кругами. Вот. Ну, вы понимаете, что современное искусство mm. это что же тоже, это такая вот политическая, так сказать, такая, вот, это
0: индустрия, это эксперты, индустрия, это индустрия. галерейщики,
1: да. это оценщики, да, да. это очень да. много. И, они, всего. и главное, что они политически тоже завязаны на вот этом ультралиберализм, на, ну, на коллективную гемпартию. Вот так. Mm -hmm. Упрощаю, ну, я сейчас понимаю, что может придраться к деталям, но я вот просто широкими масками иначе мы до ночи будем сидеть. Так вот. Масса сигналов, мне об этом говорили разные независящие э, друг от друга люди, которые очень плотно трутся, так сказать, в киевских как бы, кругах и сферах, э, что Пинчук сейчас сворачивает свою деятельность на Украине полностью. Избавляется от активов и так далее, и так далее, и так далее, и хочет вообще себя это э, бремя, так сказать, снять. И тогда освобождается место вот этого первого олигарха номер один, который будет коммуницировать с американцами, и конкретно с администрацией Байдена. И вот на это место конкретно за него борется господин Ахметов. Господин Ахметов хочет занять место олигарха номер один, так сказать, неприкасаемого и главного коммуникатора с американцами от Украины в целом. Вот. И прилагать к этому большие усилия. А в политическом плане как это ни странно, да? Для этого извлечен из Нафталина, значит, господин Гецинюк, которого вот Ну
0: он известен тем, что он заработал миллиард и оказался в США сразу же после
1: отставки. Он очень как бы интегрирован в эту американскую историю. Вот. Это как бы что касается Олигархата, да. Вот mm -hmm. есть еще вот, расклад, как бы, на, по состоянию на сегодняшний
0: день. А вот вернемся к Ахмету э, к Авакову. Э, mm -hmm. Насколько влияние Авакова сильно? Я видел интервью его с Гордоном, меня поразило. То есть я понял, что фактически э, Аваков э, ну, я не знаю, как это сказать позвал Гордона взять у себя интервью. Он подготовился, и там очевидно было, что Гордон задавал вопросы по определенной методичке, и которую подготовил Аваков, и что Аваков довольно сильная фигура. Ему часто обвиняют в том, что он контролирует националистов украинских, насколько это верно, я не знаю, может быть, вы скажете, но я вижу, что он как раз, Аваков, связан с американцами очень сильно, и он их человек. И он один из немногих, кто до сих пор остался ну, в силовых структурах, человек американский. Это правильная оценка моя или по-другому? По
1: начну с последнего. Мне кажется, что на сегодняшний день на Украине не осталось серьезных фигур, даже среднего эшелона в силовых структурах, которые не были бы связаны с американцами. То есть это настолько вводчина американская, что там это пронизано и пропитано все просто, ну, такой прям... А вы не слышали,
0: раз. вы не слышали, что в последнее время больше бегают британское посольство, а не американское?
1: Да, там, ну, с британцами это тоже это отдельная история, действительно, но они, британцы просто сейчас двинулись, это сейчас тоже можно идти по всем фронтам, мы видим активность Британии в Турции совершенно вот, буквально не, не, еще недавно не а сейчас... Британцы,
0: британцы, по моей оценке, активизировались в Армении, очень да, сильно времени, в Грузии, да, да. А в Азербайджане. В Азербайджане они вообще там чуть ли не ну, вась-вась совсем. По, -то,
1: по той же, причем турецкой, так сказать, линии. Да,
0: да, да. Теперь они на Украине как бы усиливают Да, это,
1: это, 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 это правда. Но, но понимаете как? Это, ну, скорее, это история связана, конечно, с Брекситом. То есть, Британия как бы вот, наращивает суверенитет, возвращается в какую-то большую игру. То есть, вот это такая история. А американцы в украинских силовиков инвестируют ну, уже там... ну не одно десятилетие. Поэтому там у них прям все очень как бы эшелонировано. Вот. Но э, это как бы ремарка. А вернемся в этом плане действительно к э, позициям э, значит, Авакова. Насколько они сильны. Смотрите. Э, как бы э, сам Аваков в том числе не демонстрировал свою суперблизость к американцам, э, американцы его как раз являются ограничивающим, сдерживающим фактором. Потому что его как бы, сил было бы достаточно для того, чтобы ну, намного больше контролировать того же Зеленского и в целом ну, вот, наращивать свою так сказать, зону влияния. А он вот, является, с одной стороны, как бы неубиваемым и неприкасаемым, но и какого-то ну, выхода за пределы вот этих вот своих бизнес-интересов, своих политических так сказать, интересов он не получает. Он очень... Э, об этом много говорят, что он был бы не прочь стать э, премьер-министром, хотя, опять же, считается, что должность премьера на Украине такая неблагодарная, они меняются еще быстрее президентов, э, и это правда, вот, но может как бы вот амбиции Авакова вот так вот велики. Вот. Но, тем не менее, никаким премьером он не будет, и этого не хочет никто, и включая... ну по той информации, которую можно располагать, включая американцев, включая, так сказать, посольство. То есть всех устраивает Аваков в роли вот такого цербера, который там сидит, но этот цербер никем, кроме, кроме вот такой, так сказать, какой-то силовой, этой самой не станет. Вот характерный пример понимания его влияния. Я обещал вспомнить еще одного такого специфического постсоветского бизнес-деятеля. Есть такой господин с просто ну, фамилией ну, анекдотической Фукс. Да? Угу. Значит, это вот тоже такой бизнесмен. Насколько я знаю, он в России там то, ли, то, то ли был в розыске, то ли, то ли, то ли сейчас. Ну, Какие-то проблемы в общем, испытывал с законом. То есть это вот такой постсоветский деловар, как говорят в Одессе. Вот. И он является партнером партнеров АВАК. И сейчас, значит, СМБО, среди прочего, значит, на этого Фукса уже на украинского, так сказать, его сегмент деятельности наехало, и там было голосование, и лично Аваков голосовал против того, чтобы его прижимать, потому что этот человек с ним так или иначе связаны по чисто по бизнесу, и, тем не менее, Аваков остался в меньшинстве, с ним ну, там еще кто-то, два человека, по-моему, может, даже Розунков, он, боюсь сейчас, как бы, собрать уже такие детали, это и не так важно. Вот, но они остались в меньшинстве. Вот. Это, в принципе, тоже показывает а, какой-то потенциал Вот Более того, считается, что даже вот это интервью Гордону и последующая какая-то активность, это ну, некий пиар ответа Авакова, что, ага, раз у меня типа того, что а, значит, а, вот не выпускаете за пределы отведенной мне а, ниши, да, то я вот сейчас покажу, там, буду а, публично и не публично шатать и с помощью там, активистов в том числе. Вот. И, знаете, это, же, это прием, который даже я его когда на, на себе что-то испытал, еще это старое, это не, не сейчас придумано, когда э, вот эти украинские националисты, да, они, например, э, инициируют какую-то акцию прямого действия, силовую, там, что-нибудь взломать, взломать, там, ну, куда там устроить, да, а по идее что? Должна полиция, ну, приехать ОМОН, как говорится, и просто всех упаковать, побить палками, и все. Mm -hmm. Идут какой-то момент вот Вчера в такой ситуации приезжал ему и завтра приедет, а сегодня он раз и испарился.
0: Так как раз связывают Белецкого и нацкорпус с Аваковым.
1: Конечно. конечно Причем ну, да,
0: а он... Белецкий очень сильно против этого протестует и говорит, что нет, ну так очень аккуратно. И его интересы с интересами Авакова никогда не пересекаются, они друг другом не ругаются. Ну
1: это у них общий хатковский корни, Ну естественно Белецкий, который себя позиционирует как белый вождь, да, и представитель даже не столько украинского национализма, сколько вот э, этого белого приматизма, так сказать, да, как это американцы называют, mm -hmm. а, и что вот то есть такого ультраправого, такого интернационала, вот Белецкий, так сказать, так себя видит, и тут он является просто человеком, ну, господина Авакиана, да, вот, который представляет собой классический, вот Аваков это классический навел, просто вот прям как из учебника, так сказать, ведения. Вот. И понятно, что для Белецкого, ну, конечно, это не лучшее позиционирование. Поэтому... А я вот очень много слушал
0: Авакова, да, и я пришел к такому выводу. Он никак не имеет никакого отношения к украинским националистам. Он такой державник. Причем он державник именно украинской державы и именно русофобская держава То есть для него основной противник, он все время это подчеркивает это вот Россия, Россия, россияне, москали. И причем интересно, что все это он говорит на русском языке, и мовой-то он особо не владеет. Но именно вот упор на русофобию. Я да, правильно слушайте, это, это оцениваю? Это,
1: это, да, это, это, это верно. И сейчас мы можем попытаться, так сказать, препарировать как бы, э, компоненты вот этого, так сказать, аваковского э, кредо, которое вы, в общем, на мой взгляд, совершенно верно описали. Значит, компонент первый я уже назвал, да, это в целом новиопство. То есть они не любят русских, где бы они ни жили. Ну, реально, это вот, ну, как бы националисты, хорошо известный а, феномен. То есть у них эта русофобия прошита на базовом уровне, а, и тут даже ничего придумывать не надо. Это первое. Да, значит, второе, что любой украинский олигарх или человек, претендующий на такой статус, он, естественно, будет державник, Он прям будет державник. То есть тут, знаете, как, так прям, ну, по Карлу Марку, вот если бы перед этим у нас было по Галконскому, то тут у нас будет по Карлу Марку. То есть это та самая национальная буржуазия, да, вот не этническая, а именно национальная, которая просто исходит из логики «Техас должен грабить техасцев». И которая не собирается ни с кем делиться, ни активами, так сказать, ни, ни, ни власть. Ни а как
0: этнически украинцы к этому ко всему относятся? Они как относятся к ситуации, когда у них там на МВД Аваков щиры украинец, да, Зеленский смотрите, тоже еще один щиры украинец. Власть его это привел Коломойский, еще один щирый украинец. И короче, да. вот куда ни плюнь, даже Тимошенко, да если косу да. размотать, посмотреть, а там кто? И там, как вот бы не, не украинцы.
1: Вот как, как относятся к этому украинцы, это, это проблема украинцев, кажется. но да, там есть, есть и антисемитизм, ксенофобия, вот, особенно в такой крестьянской, украинской среде, это все присутствует. То есть, ну, э есть там соответствующие какие-то листовки, выск даже высказывания, даже в частях они пишут, что там там, слово на букву, так сказать, же слово, да, они значит, там постоянно, что. Ужас когда... какой, да. Ну да, то есть это как бы, это там есть, это фоном. Э, местные, значит, евреи, которые записались в украинцы, они делают вид, что они этого не видят, как бы, на один они придумали
0: успехи. себе название же бандер ну, да, это,
1: Ж. Бандеровцы там, да, ну все, это как бы понятно. Но это, знаете, это вот понятно, и это не суть. Но мне кажется, что мы должны были бы обратить внимание вот на какой фактор, что действительно, э, просто понимаете, украинским националистам не хватает понятийного аппарата. Вот, э, им не хватает, то есть они... Ну, до конца не могут ухватить, где же их обманули.
0: Ну как? Они построили украинское национальное государство, да. в котором украинцы не владеют да. и не управляют Абсолютно. ничем. И что это такое?
1: Но они, они не могут сформулировать, кто же кто, а кто что тогда владеет, потому что сказать евреи, но вака же не евреи, да? то есть там или там Саакашвили, например, не евреи. То есть они не могут этого уходить. А в этом смысле я вот не зря, как бы называл Савилию Голковскую, но действительно вот эта, идея о новой исторической общности, да, вот этих новёбр, она, ну, это хорошая объяснительная схема, это хороший дискурс. Он, мне кажется, работает, он много объясняет а у украинцев, ну, их национализм, он до этого не, не, не еще,
0: еще хуже, вот когда они начинают говорить, что ну, а какой у нас национализм, у нас националисты не выигрывают на выборах, они собирают мало. Да. Ребят, так ну, вы подумайте, почему они не собирают? Может, их просто а... выперли и не дают им выигрывать на выборах? Об этом, об, об этом они до этом... этого тоже не додумываются. Нет?
1: Да, об этом отдельно можно ну, поговорить, это тоже интересный такой тезис. Но вот я сейчас про другое скажу, что смотрите, в 2014 году, совершилась реальная украинская национальная революция. Ну, реально. Вот события у нас, э, вот наши особенно, знаете, вот эти, разной степени красноватости, какие-то типа, такие, так сказать, персонажи, там, неосоветские, еще какие-то, mm -hmm. они, когда слышат слово «революция», для них это только «Великий октябрь», и они там что-то, коренной перелом, там, смена формации, ну, вот это вся, э, так сказать, мишура, э, вот, бессмысленная. Но в реальности что такое Майдан? Они говорят, что вот «Великий октябрь» — это прям вот так, а в Майдан, украинский это вслух. Хотя это, это и то революция, и это революция. Вот. Это была национальная революция. И вот смотрите, какая ирония судьбы. Национальная революция, в которой националисты послужили действительно э, локомотивом. Сотник а, Парасюк. Да, ну да, не то, ну, то есть, ну я национальности...
0: просто первый попавшийся им. Да, националисты, националисты были ударные да, силы, да. И...
1: Они, ударные силы, они совершили во революцию. Их что они реально привели к власти вот тех, тех самых, А Порошенко народов. он вообще
0: украинец, по тоже не украинцы. Ну короче,
1: вот, -то то есть, все бы, вот, вот, вот это все Вот это очень хорошее, как бы мне кажется, то есть, надо урок, знаете, вот надо. Мы должны смотреть, как это работает на посредством пространства, потому что вот, ну, похоже это при всех отличиях, если украинских, все равно как бы, это очень много сходства. Поэтому должен быть такой, мне кажется, важный урок. Вот посмотреть, как вот что там у них. Yeah, я да. бы на это
0: делал упор, просто если бы э, РФ была бы национальным государством, естественно, мы могли бы говорить, ребята, ну вот у нас национальное государство, а у вас э, что это, вообще что такое, <laughs> почему так, и это один заход. Ну, окей, допустим, если не националисты, а какие-нибудь умеренные, э, умеренные либералы, какие-нибудь правые умеренные, неважно. Следующий вопрос был бы, который я бы задал, и который задает Михайлов, а что, собственно говоря, дала незалежность рядовым гражданам, Украины. Вот они что от этого получили? Им стало легче жить, лучше жить. Вот они отделились от РФ. И как, вот хорошо или плохо? Вот.
1: Ну, да, это вопрос, который на самом деле... Кстати, этот вопрос, он, как ни странно, по крайней мере, до 2014 года был легитимен в украинском политике, потому что мы вот его задавали оппонентам, и мы именно эту, так сказать, идею прокачивали там, в публичных выступлениях, мы просто говорили, да, но причем мы все это проецировали еще на региональный уровень. Вот смотрите, вот вы спросили, что дала как бы, украинцам незалежность и так далее. Вот Пример, как работает, что такое институт национального государства. На ну, Украине, безусловно, построено национальное государство. Вот смотрите. Национальное а государство было...
0: новиопов, вы сами сказали. А,
1: они им просто управляют. Вот так. Ну, как,
0: да, как, 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 да. так? как так? Но... Квартира моя, но управляю ей да, другой, она... и она... деньги получает тоже там Аваков, Порошенко, да. Тимошенко.
1: Это, ну, это, это вот, вот тоже как бы надо, надо разбирать, как это работает и почему. Но я, я какую мысль хочу вас сейчас сказать. Смотрите. На Украине была одна перепись населения, вторую все боятся проводить, потому что досчитаются половину наличного сказать, состава. Вот. А в конце, это был, я боюсь соврать, был 2001 год. Но вот на, на, на рубеже, так сказать, веков, значит, была эта перепись. И она показала очень интересную динамику. Вот смотрите. Mm -hmm. Регионы западной Украины Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская отчасти и Ровенская, с Волынской, они показали демографический рост. Маленький, но рост. Вы понимаете, это, 90 это итог 90-х годов. Посмотрите на демографию в Российской Федерации. Угу, угу, угу. А западноукраинские области, получив свою незалежность, нарастили в этих обстоятельствах население. Там небольшой процент. Он там где-то один, где-то два, небольшой, но он, этот рост был. А, например, самая русская материковая область, я имею в виду, если тупо по проценту великороссов по сравнению с последней постсоветской э, переписью, советская, напомню, 89-го года, да, то есть буквально там лет 10, между ними. Mm -hmm. Самая, вот если Крым, э, не считая Крыма, самая великоросская область, вот просто в этническом, в этнографическом, даже скажу так, плане, Луганская. Так вот Луганская область потеряла чуть ли не 10% населения за эти 10 лет, а mm -hmm. Львовская 2% нарастила. Вы понимаете, насколько разные демографические тренды и просто обретенная, так сказать, независимость, да, и у кого кривое, косое, несчастное, но национальное государство дало своим выгодополучателям, а выгодополучателями стали вот этот пересловутый украинский пимон. Западная Украина. Грича, да, в первую очередь. Оно им чисто демографически дало результаты. То есть это, это то, что я говорю сейчас, это... это можно проверить, там, Википедию открыть. Посмотреть, я, посмотреть, я, я вам просто... доверяю, по-моему, да. Я просто когда-то сидел с этими цифрами. То есть, это не какие-то, знаете, абстрактные выводы. А когда народ, пусть немножко, но растет, на фоне особенно коллапса, спада и так далее. Ну, вы говорите тех...
0: 10 лет, а прошло-то уже 30. Может быть, за 20 да. лет в обратную да. сторону все с поехало?
1: Пор, с тех пор, конечно, э, еще раз говорю, у нас не, больше нам не с чем верифицировать. Но в целом надо признать, что выгодополучатели незалежности, в том числе если не брать там вот этих олигархов да так сказать и далее, вот то он как минимум ну там голичане, да э, не только в плане гидности да то есть они чувствуются людьми первого сорта это, это важно согласитесь но самосознание когда ты так сказать вот чувствуешься солью земли вот э, то есть ты как минимум получаешь мораль, удовлетворение, а это тебе помогает в том числе преодолевать трудности. Но они и в, так сказать, ну, не обеднели. Да, у них там это там, зарабячанство и так далее. То есть ну, масса тоже негативная. Я смотрел,
0: смотрел каналы вот эти львовские, где знаменитый этот человечек в очечках выступает на украинской мове постоянно. Так это он очень я... недоволен. Он очень недоволен. Он постоянно ругается.
1: Ну, смотрите, галичане всегда недовольны, всегда мало и справедливо, так сказать, не да, и у них, так сказать, есть за что ругать, но они всегда, это позиция сильного которого, тигра, которому не додают мясо. То есть они не просто там ноют, они больше, больше. То есть они они же, посмотрите, вот если мы посмотрим, как голосует на любых выборах Украина, вы все прекрасно знают, как она территориально распадается, но Киев голосуют в унисон со Львовым одинаково. И в том числе потому, что в Киеве банально за эти 20 ну, да. лет или понаехали тупо изгалечены люди понаехали. И понаехали они все с повышением своего социального статуса. Все mm. с повышением. То есть работают социальные лифты а, в том числе.
0: Окей. Okay. Вопрос такой. Насколько реально нападение на Донбасс? Я слежу за украинской прессой. Ну, так, не очень сильно. И я вижу, что там нету такого ощущения, что мы сейчас нападем на, на Донбасс, мы его заберем военным путем, то о чем постоянно говорит стрелков. Да? Если читать украинскую прессу, там совершенно противоположное мнение, что сосредоточились зачем-то российские войска вдоль да, границы, да. что у, у, бо, большое количество смертей. Вот Зеленский постоянно оплакивает военнослужащих ВСУ, которые погибли, по-моему, 4 человека там погибло совсем да, недавно, да, послед,
1: да? Последний случай. Вот,
0: there. и... Uh... <clears throat> По-вашему, это что? Это прикрытие такой операции? Но... Есть забро американцев на то, чтобы это было? Либо они будут сидеть, ждать в засаде, пока в РФ случится что-нибудь нехорошее. там Трансферт власти, уход Путина, борьба за власть или еще что-нибудь. Это Только тогда они нападут. Либо, по мнению того же Стрелкова, им, в принципе, все равно. Они не собираются побеждать. Если они просто устроят серьезную провокацию и смогут ее потом... С... Сказать, что это Россия напала, да, то тогда как бы все укладывается в эту историю, и Россия получит больше санкций, а Украина получит больше дотаций, может быть, каких-то денег, поддержки военной, может быть, в НАТО возьмут. Ну, короче, масса плюшек.
1: Смотрите, вот я, конечно, как, как человек гражданский, да, мне сложно так прям компетентно рассуждать на эти темы, но попробуем. Вот этот самый вопрос я лично... Некоторое время назад была презентация... Книги Александра Жичковского, да, известного а, питерского да, да, да. добровольца, да, а, значит, интеллектуала, автора вот уже двух книг. Прекраснейших вот кстати, Черная сотня книга Мозговой я прям ну всем то есть, купить и прочитать это великолепное просто чтение без относительно всего прочего а вот а предыдущая книга 85 не 17. так вот на презентации книги Мозговой я задал прямой вопрос и германскому о том что вот как бы как вы видите с то, чисто военной точки зрения вот эти перспективы так сказать, конфликта потому что уже на тот момент вот это некое нагнетание ощущалось, и э, Слухов ответил так, как вот вы сейчас сказали: да, что э, это система вин-вин, да, то есть и тут хорошо, и тут хорошо. Mm -hmm. Вот Мне к этому э, добавить по большому счету нечего, а вот о чем, как бы, стоит поговорить. Смотрите, во-первых, там тоже присутствует риторика о, э, ну, не только так, которую вы назвали, что я имею в виду, даже Uh, недавно, если я не ошибаюсь, глава генштаба говорил о том, что мы готовы к военному решению конфликта, uh, но uh, это несколько миллионный город, и мы должны сделать так, чтобы не было потерь среди гражданского... То есть вот эта риторика от официального военного, так, раньше такой риторики не было. Но это
0: жестко, да, это говорит о том, что они uh, всерьез этот план рассматривают. Да.
1: да, да, то есть раньше такой риторики не было. Раньше было то, о чем вы сказали – что мы, значит, пока там слабки, мы, так сказать, разумеем, да, мы от земли своей не отказываемся, мы ждем, когда, значит, Россия распадается, Россия распадается, у них это прям, знаете, у меня есть один знакомый, значит, тоже такой одесский политик, значит, тоже он, его фамилия Шмушкович, ну, вот. Ну, понял да. да. Да, значит, и он... Еще он... один
0: ширый украинец. Он... Народ, ставим лайки, подписываемся на канал обязательно. Он, да. он в
1: 2014 году стоял с украинским прапором, да, ну все, короче. И вот он, ну, представляете, он как бы умный одесский мальчик, ну из хорошей семьи же. И он, то есть насколько эта идея, я почему вспомнил насколько эта бредовая, значит, идея а, проникла в умы, что даже он, сказать, тоже одесский такой деловар там и все такое, и он на полном серьезе рассказывает, что Россия распадется, наши танки пойдут на Кубань, по Крымскому мосту, то есть, ну, это там прям идефикс, да, как бы, вот, а, а теперь появилась прям вот новая такая история, и эта новая история, я вам скажу, очень сильно подхлестнула а, Карабахская война.
0: Да, 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 да,
1: Прямо появился вообще новый, так сказать, дискурс, что сейчас, это значит, прям, я вот, знаете, у них там есть такой персонаж, Бирюков, а, он да. э, из Сергей, по-моему, Бирюков... Да, он волонтер, он около, около, около этого Минобороны и там, и, 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 и крутятся и так далее. Он такой, типа, у них был военный эксперт. Такой прям молочный. И вот я, он написал, значит, пост недавно. Пост такой, что у русских крутые танки. Они этими танками насыщают западный и южный военный округа. Прям там такой-то батальон, там столько-то танков, Т-90М, там что-то, все, я вот, мои компетенции заканчивается на этом. Не могу вас до конца, какой именно М там, значит, с какими пушками, с какими-то, ну, новая башня, он эти фотки постит. Вот, значит, а в комментах у него летают байрактары, прямо гудят. Открываешь комментарии, и там, значит, армады байрактаров уже, значит, вот, понимаете как у украинцев у них они очень впечатляют они впечатлены, очень
0: любят мари, мари. Народ, да
1: и у них и у них знаете у них до, до целого букв значит джавелин, да а джавелин, это же интересно это английский дротик да значит и вот их как-то вооружили дротиками и они с ними там угу что все значит у него читают типа сколько там у них этих 190 с новой башней там типа там условно говоря 28 а у нас там 228 джавелинов, мы их всех перестрелили. То есть они прям в комментах жгут этими джавелиновыми танки. А теперь джавелин — это прошлый день. Это уже, знаете, для каких-то крестьян из дальних галлийских сел. Для настоящих украинских военных аналитиков теперь Байрактар. И все, открываешь комнаты, Байрактары жгут уже под Ростовом российскую бронетехнику, уже где-то, значит, залетают в Каспийское море и так далее, и так далее. То есть, но... Их очень всех впечатлил э, Успех Азербайджана Очень впечатлил Поэтому, Так там же нас... суть-то
0: другая Там суть в том, что Десятимиллионный а, это... народ У которого армия тупо больше Бюджет больше Победил маленький трехмиллионный народ У которого да. было устаревшее вооружение И плюс еще он победил не армию Армения, он победил армию все-таки Нагорного Карабаха, и Армения помогала там, насколько можно, но насколько она широко помогала или нет, тут уже эксперты, в том числе, в Армении спорят, понимаете? Одно из предъяв Пашиняну в том, что армия Армения реально серьезно не помогала, хотя многие говорят, что помогала.
1: справедливый. И это, насколько я знаю, это справедливое предъявы. Но это... А при чем тут Украина?
0: Украина меньше, у нее меньше вооружений, меньше бюджет, и чего, как на что насчитывается?
1: все равно, она же все равно намного больше Донбасса. То есть, тоже нужно понимать, что наши два героических корпуса, мы сейчас не будем касаться, вот есть прекрасные военные эксперты, которые там там владелец татарский может очень живописно рассказывать о состоянии сказать, наших сил на Донбассе. Да, еще там есть люди, которые лучше меня понимают. Но даже если представить их идеальное состояние, полную комплектацию по штатам, mm -hmm. и все, как бы, у них хорошо, два корпуса, да, они все равно будут уступать в вот этой группировке. АТО. Опять же, мы там все знаем военные, мы, так сказать, большие эксперты, мы понимаем, что в обороне надо меньше, чем в нападении, это все понятно. Но, Но целом, это Украина... все
0: работает только если
1: российская армия
0: не включается.
1: Да, если российская армия не включается. Вот, поэтому у них, так сказать, вот эти МРИИ есть, и главное, вот я к чему веду, что появились новые ноты, так сказать, в этой истории, и даже официальные лица их озвучивают. Поэтому возвращаясь как бы, к главному фундаментальному вопросу о вероятности угу. вот сейчас новой войны, смотрите, вот я сколько я очень глубоко погружен так сказать, в эту тематику, и сколько я помню после 14 -го года, после, ну, после 15 года, после Дебальцева, да? какая риторика, что вот сейчас типа, значит, весна, вот сейчас все засохнет, земля, и пойдут танки, Потом проходит лето, никуда, танки никуда не идут, начинается осень, распутится и все пишут, что вот сейчас замерзнет все, и зимой пойдут танки, да. и они опять никуда не идут. И так было в 16, 17, 18, 19, 20. И сейчас у нас 21 год. Но что я могу сказать? Что я вот поэтому, ну, можете я публикации, мы полно, можете проверить, я никогда вот не кричал волки-волки, не рассказывал про подсохнет, подмерзнет. Вот. Но я сейчас, нужно, так сказать, констатировать, что по всей информации, которая вот имеется, сейчас наиболее высокая вероятность... Военной вот фазы острой военной фазы на Донбассе впервые со времен Дебальцев. Это не значит, что эта вероятность движется в однозначно сто конфликт, но еще никогда до этого, вот после Дебальцева, не было ну, такого количества сигналов. Потому что есть в том числе у меня информация, и там и инсайдерская да, о том, что ну, приготовления с нашей стороны и не только на Донбассе. Они, ну, имеют системный характер, и они надвигаются. Почему это, ну, даже даже официальные лица, если послушать, что говорит Песков, если послушать, что говорит Лавров, а это самые, ну, такие, как говорить сейчас зумеры, соевые, да, самые соевые спикеры Российской Федерации, да, вот. Они, ну, самые мягкие, они никогда не жестких формулировок, они всегда, значит, ходят, всегда дипломатично, вот. Но они... Даже в их риторике видно, что сползание к военному конфликту, оно прям очень далеко. И называются, так сказать, уже даты. Говорят о том, что после Пасхи, мая месяц, район 2 мая, 9 мая. Если мы проскочим вот эти даты, то я думаю, что будет ну, хорошо, если удастся, так сказать, избежать вот такого военного обострения. Почему я говорю «удастся избежать»? Я хочу сразу меня правильно поняла наша аудитория, потому что я, как человек, который не сидит в окопе, не стреляет из автомата, да, как человек гражданский, я не могу брать на себя моральную ответственность и кричать «давайте, война!» давай, там, мотаем на гусеницы.
0: Да, с наших э, русских интересов и малорусских нам вообще никакая война друг другу не нужна. Нам бы мирненько как-нибудь объединиться, а этих всех новиопов отправить отдыхать вот, куда-нибудь подальше. Хорошо, а вот что за история с выдачей Коломойского? Зачем это нужно США и как будет действовать Украина? Потому что пока я видел, что пресс-секретарь Украины ухмылялась и говорила, посмотрим, посмотрим, по-бачему, по
1: Ну, да, но она же... Ой, знаете, это было невозможно смотреть, это было с женой Гордона, да? Это, честно говоря, вот это так, такие пляски вот этих вот людей, которые там сейчас захватили власть, которые просто теряют ну, какую-то элементарную чувства, я не знаю, каких-то рамок, страха. То есть вот если вы смотрели это интервью, сидят эти две тетки такие, ой, Коломойский в мы сдадим. То ну, то есть это отвратительно выглядит. Я представляю, как на это смотрят те же украинские националисты, да, как бы там, на это все реакция. А, ну, мы как бы Коломойского довольно подробно обсудили. А, кон... На него будет нарастать давление, и, в принципе, а, пока он... То есть ему будут вначале обрезать способность дестабилизировать ситуацию на Украине через своих людей, депутатов, структуры и так далее. Вот видите, например, хлопнули недавно так называемую ЧВК Семёна Семенчика. Это
0: один из вопросов, да. А, а это, это же, его люди, это, да?
1: Это, это, ну, опять же, ну это же батальон, батальон, этот самый Днепр, Донбасс. да. Да, батальон «Донбасс», который он... Так сказать, там у Семенченко
0: был один из самых комедийных персонажей. Ну
1: этих. да, там один другого стоит. Как бы. но, но тем не менее, он же, он же как бы так сказать, тоже вот людей, которых Коломойский вооружил, и отправил на фронт, по сути. Вот Семенченко был... Публично он именно это изображал. То есть... И это, смотрите, у Коломойского еще по-прежнему очень велики возможности дестабилизации ситуации. Ему эти возможности, а, а на Украине в целом государство слабое, ну, в целом, да, поэтому э, они же не могут этот Байрактар к прислать, вот они, значит, потихоньку его купируют возможности финансовые, еще какие-то, и не раньше, чем они ему все вот это обрежут, не раньше, чем это, они могут его отдать штатам, это вполне возможно сценарий ему выделят камеру рядом с Павлом Лазаренко. Я напомню, что там один из архитекторов, собственно, вот этой политической модели, все он сидит в американской тюрьме и, 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 и как бы ничего не случится, если там их будет несколько. Вот. Но я вот, знаете, вспомнил сейчас, что важный, ну, просто про Калмойс тоже достаточно сказали, вот и про эту историю с Семенченко. важный один фактор, который... Вот мы, не знаю, есть ли у вас, заготовлен вопрос, но важный очень фактор внутренней ситуации на Украине. Это действительно, то есть они могут строить какие-то планы военные, они могут строить политические планы, комбинации, но под ними просто разваливается банально страна, и вот ну, сейчас я приведу вам два просто примера, чтобы было понятно, о чем идет речь, смотрите. Значит, вот у них буквально на прошлой неделе должна была состояться чуть ли не всеобщая забастовка железнодорожных. Uh -huh. Вот. И ну, я как бы есть так сказать, тоже информация, которую не стоило как бы так детально озвучивать, но могу вам сказать, что украинское государство приложило очень серьезные усилия к тому, чтобы эта забастовка не состоялась. То есть а они хватали
0: все. профсоюзных активистов.
1: Ну, ну не, не, там не, хват... ну, не не будем, как бы, что тоже там деньги создают проблемы. А, но это была очень серьезная угроза, которая заставила их очень сильно напрячься. А представляете, вот вы а, военный спланировал Генштаб там, план да, военно... да, да. Ну, боевых действий, да, вы перебрасываете части, все же видели эти колонны. Это делается демонстративно. Но какую-то колонну показали, какую-то там по-умному ночью болит и так далее. А, и тут вдруг у вас бастует железная дорога ну, то есть это не входит в ваши военные планы, а без, а без этого вы ничего не можете. Это одна история. Теперь вторая история. Любая война, вот я как-то, такая мне понравилась фраза, я от какого-то военного врача я ее услышал, что с медицинской точки зрения война это эпидемия травматизма. Угу. Вот. То есть любая война, она сразу дает поток раненых. А вот смотрите, сейчас украинские больницы ну, конечно, самым натуральным образом, абсолютно верно, забиты умирающими от ковида людьми. Например, в Одессе есть отдельный военный госпиталь, да, и вот уже больницы городские, областные, они практически исчерпали свой ресурс, сколько мест и реанимационных мест. И, ну, еще по моим наблюдениям, неделя, вот смотрите, вот в Одессе, да, миллионный город, в Одессе умерло за прошлые сутки 30 человек. Это, ну, как бы в Москве, как бы от ковида умирает, ну, больше, да, но город... 10 или даже больше, чем в 10 раз. В 20 раз больше. Вот. А, а, а там как бы, то есть это очень высокие цифры. И это официальные цифры. А главный инфекционист, но ну, не какой-то там э, доктор из Ютуба, да, а официальное лицо сказало, что умножайте все результаты на 10. На 10 э, показателей ну, смерти. Я
0: на Украине читал, что э, украинская пресса говорит о третьей волне, что она очень серьезная, и у них очень она во серьез. все идет. Да. Еще это усугубляется абсолютно... тем, что нет вакцины.
1: Это абсолютная правда, да. И э, вот представьте, на этом фоне у вас начинает поступать с фронта, даже успешно вы там тоже а -а, наступаете, летят там байрактары, летят джамелины, короче. Все, у вас все хорошо, но все равно, это же не э, ну, оттуда что-то что ли, что летит, да, все равно у вас поступает вал ранен. И он поступает куда? В Одессу с Южного фронта и в Харьков. А там все забито, уже лежат люди вот в коридорах, так сказать, и... О, прошу прощения. Mm -hmm. вот. и э, умирает от ковида. То есть ваша инфраструктура, которая связана с войной столовой, а медицина – это ее часть, она тоже оказывается парализована. Поэтому тут надо тоже понимать, что украинские, они могут строить какие угодно кстати, планы, и там американцы могут давать какие-то приказы и так далее, но сама вот эта вот слабость, такая фундаментальная, институциональная слабость Украины как государства, она ее тоже нельзя сбрасывать со счетов и она может внести очень серьезные коррективы в том числе и в их а, военные приготовления Понятно, ну, или, а вот... или, 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 или последнее просто чтобы эту линию закончить они же сейчас собираются пройти тотальный локдаун да. А, понимаете, но ну, локдаун на Украине это, 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 это кино. То есть, это, это, так как у нас вот тут без маски, без перчатками ходить, значит, это там так не получится. То есть это там ну, нет дисциплинарных практик, которые могут заставить это все работать. Но это вызовет дикое раздражение. Уже сейчас акции протеста. Местные власти начнут выходить из подчинения, будут... это предыдущая вторая волна ковида показала, когда мэры городов говорили, а мы не вводим локдаун, да, против... а мы тогда прокуратуру на вас, а вы попробуйте. А мы... Ну, то есть, вот начинают Швы моментально начинают трещать, когда вот это давление усиливается. Поэтому э, этот фактор, он, он тоже, как бы его нужно держать в уме, когда вот мы на общую ситуацию.
0: А что это за странная история, что слуга народа э, был запрет на госфинансирование в течение месяца?
1: А, ну, они же там, насколько я помню, они же обещали, что, значит, они не будут за счет бюджета... Ну, тоже такие популейские лозунги, да, так сказать, там, финансирование партии, но, естественно, выполнили ну, такие обещания, что украинские политики там за счет бюджета что-то не делали. То есть это вот просто тоже пример... Ну, они отказались,
0: да, от этого всего? Да,
1: насколько я помню, да. То есть, ну, честно говоря, вот я... Читал эту историю, чем закончилась, я вот не вспомню mm -hmm. Брать не буду но Хорошо, можешь, чем... идем дальше тогда
0: И смотрите, если вас уже Поджимает по времени, то Вы скажите, да, потому что я Перебрал лимит времени по...
1: Да, ну если, если, давайте можно В сторону закругления, просто мои основные темы там, Но Мне интересно, много, у меня да? еще есть
0: вопросы. Да. Давайте,
1: давайте. Если какие-то так <свист> еще такие большие истории у нас не раскрыты. <свист> то... вот, вот руководитель аппарата
0: президента Ермак ä, есть такой, а -а -а, нынешний, а -а. который сменил Богдана. <свист> что за пиар-компания, что он русский агент, в которой принимает О, участие, да. я вижу, структуру Коломойского и, как ни странно, даже Валерий Соловей, который своим, я не знаю, как сказать, авторитетом политолога, из изнатока 13 тайных сообществ, говорит о том, что Ермак это русский агент, агент ФСБ. Вот Откуда это... эта история родилась и почему она... Я помню, что вроде началось дело с вагнеровцами, да? да и как так, раз тот самый Бирюков это дело и раскручивал. про
1: который очень интересная история. Действительно, Бирюков ее раскручивает. Это очень интересная история. Значит, все прекрасно... Ну, то есть, а, это история, которая выходит за рамки чисто украинских дел даже больших Потому что она, безусловно, коренится в истории с вот этим да, когда, ну, на самом деле, это, это были не Ваггеровцы, на самом деле, ну, ну как бы, не, не суть, да. Mm -hmm. То есть люди, связанные с, так средой российских ЧВК, а это уже очень большая среда, это прям ну, такая большая движуха в России, вот, были захвачены Лукашенко, да, и... Очень, ну, как бы очень двусмысленная была ситуация. И мы понимаем, что готовилась к выдаче Украины. Причем, когда об этом впервые заявила СБУ, то даже не думали что это какие-то игры, понимаете, Лукашенко, связанные с его вот там Москва, он там вот эти протесты. Вот думали, что про это про это. А оказалось, что эта история не про это, а про что-то очень большое. А, значит, и... А...
0: Сказал, там же было то, еще круче, там было, что я якобы сейчас, украинская я... безпека, СБУ я, я... их да, выманивала... Я, 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 я к этому подойду, да, 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 украинская,
1: СБУ, да украинская СБУ тогда заявил, что это часть нашей, так сказать, украинской спецоперации, что мы должны были там чуть ли не посадить самолет с этими, значит, там, у себя на территории, или Лукашев должен был отдать, и то есть вот вот такая была как бы история. Но понятно, что никакие украинские службы это не их уровень и не их масштаб. Значит, и дальше начались как бы ну, такие интересные вещи значит украинская политика подтекла с мечведома скандалы быстро забыли и как бы он вроде как затих но потом вот этот вот господин болгарский значит расследователь да как его христо грозев, грозев
0: да, да, грозев.
1: Грозев, да грозев, который значит белинкет который вот всякие расследования по России значит дел вдруг объявил что он Следующее его журналистское расследование – это история с а, вот этим вот сорвавшейся спецоперацией якобы украинских спецслужб. А, а мы понимаем, что этот ну, господин Грозев – это не какой-то, так сказать, Робин Гуд из интернета, да, это, то есть совершенно очевидно, что там он просто а, работает как минимум в тесной связке значит, с, с там, конкретно разведками, вот. Uh, ну, uh, это тоже, еще конечно, по Сирии
0: что... такие слухи ходили, когда да, они по Сирии выдавали именно то, что МИ-6 интересно. Насколько вот. они связаны, это... трудно сказать, это... но да.
1: что-то брит... есть. Это британская, это к вопросу о британской активности, в том числе и по Украине. В чем Фабула? Что они говорят? Они говорят, что uh, когда на совещании с Зеленским обсуждались детали операции, которая была начата разработка еще при Порошенко. Uh, Произошла утечка, которая обрушила всю сказать, интригу, всю вот эту связь. Москва получила информацию, что там реально стоит, поэтому Лукашенко тоже понял, что в куда, в куда его втянули, в какую значит, комбинацию там, с британскими, украинскими службами и так далее. Он значит, всех выпустил, и так то есть, произошла утечка. И дальше история такая, что э, либо эту утечку сделал лично Зеленский, ну, понятно, это президент, то есть государственная измена, да? И тогда они бьют, значит, в э, фигуру, так сказать, его э, приближенного, да, вот, в, бьют в фигуру Ермака, что якобы это не Зеленский слил, а Ермак, а почему? А потому что он агент Кремля. Но ну, это универсальное объяснение, что он агент Кремля. А, у меня версия, она, а, это просто версия, ну, основанная, вот, никакой, так сказать, инсайда, ничего у меня нет а, на эту тему, но у меня есть ощущение, что Зеленский... А, который реально, ну тоже, очень, мы говорили, что там силовиков и спецслужбов по сути, ну, не контролируют. То есть они автономно делают планы, все равно без президента они такую вещь не могли проверить. И он, когда все это понял, масштаб вот этой всей интриги, он, как, как маленький человечек, просто испугался. И действительно вполне возможно, что это или он, или он сказал, чтобы не сам там <звы> звонить Путину, да? вот, а передать, да? то есть они, ну, явно сами организовали утечку, но это не... Московский агент, да, это, э, я думаю, что просто страх самого Зеленского попасть в э, такой переплет. И возможно, что он после этого, вот эта история с э, значит, этим расследованием, она подвесила его на серьезнейший крючок. Потому что, э, если я не ошибаюсь, второго, второго или 50, ну, в начале марта да, этот фильм «Белинкет» должен был быть показан в котором все вот расскажут, как агенты Кремля сорвали гениальный план по захвату, значит, вот этих корпораций вот, там в Агнерсе, да? И вдруг этот фильм откладывается, да? то есть мы его не показываем, потому что что-то там нет, они же невнятно, не объяснили, ну мы должны доработать, что-то проверить, там, улучшить, углубить, вот. а, и а, в таком подвешенном состоянии то есть это крючок, на который в том числе подсадили Зеленского, и, вероятно, действительно, э, так сказать, леска от этого крючка уходит, в, наверное, в Лондон, да? можно так, в предполагать. Mm -hmm. э, вот, и этот это очень интересный кейс, по наверное, по понятным причинам, он недостаточно раскручен в России и изучен в России. Э, а это ну, история, на которую внимательно стоит обратить внимание, потому что это, ну, такая прям большая-большая шпионская э, игра.
0: Я еще одного момента не могу понять. Зеленский до какого-то... Э -э... Дня шел на то, что он ратифицирует, ну то есть исполнит минские соглашения, сделает все, что о чем договорились, будет размежевание, и все к этому шло. Приехали на переговоры, насколько я понимаю, было дано предварительное согласие на то, что украинцы все подпишут, что все сделают, все, что там написано в этих минских соглашениях. И на это как бы Путин возвращает Донбасс обратно на Украину на этих условиях. Но в какой-то момент вдруг они заортачились, и э, все, пошло нет, мы нет, мы не будем ничего но, подписывать. Но и отсюда все, все эти слухи, слухи про то, что там Сурков истерил, что Суркова чуть ли не били. Ну вот это вот вы все это слышали, все это билиберду, да? Ну, факт да, есть да, факт, что Суркова-то убрали с этого направления в итоге. Ну вот ваша оценка, что там да. на самом деле могло быть?
1: Смотрите, если э, и были реальные э, расчеты вот так вот договориться, они относились к буквально первым месяцем правления Зеленского. Очень быстро стало понятно, что никакое э, выполнение, так сказать, Минских соглашений в реальности, ну вот в том виде, как его видит э, Москва, да, то есть вот, вот это поэтапно, вначале это, потом выборы, потом когда-нибудь там границы. Следующее. Я скажу, наверное, непопулярную сказать, для вашей аудитории мысль, но я в этом не оперечу, что наверное, никакого варианта вот просто отдать, что Путин просто возвращает Донбасс э, Украине, и вот, вот все, как бы возвращаемся к ситуации там, до э, 2014 года на этом направлении, я считаю, что такого варианта даже не рассматривать. Потому что все, что делается на Донбассе э, в плане там, ну, банальной раздачи паспортов, ну, я не люблю, кстати, тоже раздачу паспортов. Включение, принятия в гражданство. Принятие в гражданство, сотен тысяч людей там. Целый ряд, так сказать, там, интеграционных, чисто экономических там моментов, каких-то там, ну, бюрократических моментов, да. Вот уже немножко голос садится. Да, вот. Да, да, вот. Да, а, все это говорит о том, что поднимать там украинские флаги, ставить, так сказать, своих пограничников, ну, вот так вот возвращать, ну, ну нет того, что кто-то собирается это сделать. Я еще раз говорю, я знаю, что вот все считают, что вот, слить, там, вернуть в Украину, но, как бы, бывая там постоянно в Донбассе, общаясь с большим количеством людей, как бы, я, я не видел признаков того, что есть какие-то, знаете, как, смотрите, вот, если мы, вот это словечко «слив», которое все любят, да, вот, чтобы слить, нужен, значит, рычаг, то есть определенная, пусть и простейшая, но гидротехническая система. Mm -hmm. Вот никаких структурных элементов вот этой гидротехнической системы, которая вернет Донбасс э, на Украину, я нигде в своей жизни, э, соприкасаясь там с разными, сказать, структурами, ну структурами, я, я не видел. То есть, как вы будете отдавать, да? Непонятно как, бы, как. Поэтому, да, конечно, Москва хотела бы, вот, чтобы этот минус был весь выполнен там и так далее, и так далее, чтобы груз санкционный с нее убрали, чтобы там вообще все это... То есть, обратно подружиться, помириться с Западом, да? Но... Э, все равно это видится здесь, как, ну, вот это пресловутая, так сказать, федерализация, то есть как создать новую... То есть Крыма уже нет в составе Украины, это будет новая автономия Донбасс. Да, там есть хитрый план про то, что это изнутри развалить Украину, я сейчас в это не буду mm -hmm. вникать. Но то, что э, это институционально видится, как что все равно это будет другая Украина на конституционном уровне, вот, э, и что вооруженные силы, да, они там они же хитро, как прописали, называется «народная милиция ДНР». У этой народной милиции там танки, э, mm -hmm. грады э, и так далее. Это никуда не должно было деться, потому что это главный гарант вообще, ну, оружие, главный гарант, что там не будет Украина зачистку устраивать. Вот. То есть вот так вот как это все э, mm -hmm. обиделся этот сценарий. И э, возможно, что начало правления Зеленского, оно, в общем-то, как-то, видимо, создавало иллюзии, что удастся вот это все вырвать. Но это то, что тоже я знаю, так сказать, ну, из Киева вот, -вот прям а, оттуда, что реально а, окружение Зеленского в том числе внушило ему мысль о крайней опасности радикалов, о крайней их неконтролированности, и что если начать двигаться по, как любит выражаться Лавров политическому треку, да, в сторону выполнения мысльных соглашений, что прям вот сметут радикалы, значит, Зеленского. И все вот эти перформансы там с, рас... с разрисованными дверей, с периодическими всякими такими акциями, они должны показать Зеленскому, как сказать, насколько сильны радикалы. Вот
0: Андрей Богдан это же это открыто говорил с Собчак, он ей сказал, что это невозможно. Это невозможно. Пусть типа да. пусть он сильнее, старше, мудрее, пусть он нам уступит. Ну, понятно.
1: То есть, якобы есть такие непреодолимые красные линии. Хотя, вот смотрите, я вот важный тезис скажу сейчас. Смотрите, история с на Карабахом из Пашиняном, показала, что все эти разговоры, что если мы отдадим свою землю, вот нас снесут, это все развод, как говорят в Одессе, да, то есть, ну обман, да, жульничество, потому что смотрите, ну, Крым армяне, отдали, не снесли же. Армяне намного э, патриотичнее, намного эмоциональнее, чем украинцы. И Пашинян, как был руководителем, так и остался, отдал Карабах, ну значительную его часть, но ну, по сути, да, так сказать, очень большие куски отдал, и ничего, они походили, побузили, что-то поделали, никто сносить не стал этого самого Порошиняна. И я глубоко убежден, что никакого украинского президента, будь то Порошенко, будь то Селенский, никакие радикалы сами по себе вот так вот, вот собрались на площади и выкинули, потому что он отдал Бурбас, это нереальный сценарий государство всегда будет сильнее любой вот такой самодеятельности, даже вооруженной, даже радикальной, даже украинской государство все будет сильнее, если надо, расстреляет, разгонит, посадит, и они это демонстрируют. Этот самый Порошенко посадил Савченко, да, сказать, которая там была иконой, как бы вроде вот этой милитарной тусовки, связанной с АТО. Сейчас при Зеленском разгромили, значит, вот этот вот Семена Семенченко подразделение, тоже никто не пикнул, да. Стерненко, которого сажают, и который, так сказать, тоже ну, походили, пожгли файры, Ну и что? Ну и что, да. То есть и на самом деле, если кто-то за этим следит, а я слежу, там украинскими националистами и атошниками забиты еще при Порошенко были тюрьмы украинские, просто по уголовке. Там масса людей сидит. И тоже, и знаковые фигуры. И вот это убийство Шеремета, там же очень таких для правой средней украинской вот этого там рифмастер, да, там персонаж mm. значит, и ни, никто, значит, никому, даже, понимаете, как э, ни в одного судью, который сажал Сатошников, там ни, даже ну, коктейль Молотова не прилетел. Ну вот так, да, то есть казалось бы, ну то есть мы власть не свергаем, но кто наших обижает, мы их там взорвали, все уже оружие там, ничего такого, никакого, то есть это бумажный тигр, которым очень удобно прикрываться на любых переговорах, Зеленский или Порошенко всегда можно сказать. Вот знаете, есть знаменитая фотография, когда стоит Меркель э, во время Минского переговора и э, Порошенко, и вот так Порошенко показывает как его душа, да, mm -hmm. вот. И я попытаюсь это озвучить, что он ей при этом говорит, что меня задушат радикалы, если я это подпишу, то есть mm -hmm. уничтожат. Но эти, как бы, аферистам вот этим, да, украинским, которые это рассказывают, верить им нельзя. Никто их не снесет. И вот, я говорю, пример Пашиняна показал. Пашинян вроде да.
0: собирается уходить уже э, в мае, что ли, когда там перевыборы будут.
1: Да, пере, вот, перевыборы может быть, перевыборы может быть, а и на них можно проиграть, потерять популярность, Мы никакого военного перевыбора. Помните историю, там с армянским генштабом, который да, да, в СОУШ? Да. А тут я, вот,
0: я, я с армянским экспертом на эту тему говорил, он был убежден, что Пашиняна снесут. Uh, причем он говорил, что его снесут не военным путем, а конституционным. Ну, в принципе, конституционным путем сейчас и будет
1: uh, эта история с переворотом. Ну вот, то есть, то есть поэтому я это почему говорю, что никаких вот этих реальных красных линий, действительно настоящих, uh, там нет. Было бы желание. Но нет желания, потому что есть очень удобно. Можно вот эта ситуация ни ради войны, она выгодна всем. И uh, так как она была выгодна Порошенко, и очень быстро uh, Зеленский просто встроился в уже существующую структуру Оказалось, что да, это очень хорошо, можно уничтожать своих политических конкурентов, там можно а, закручивать гайки а, и, и, и так далее, и далее.
0: Хорошо, крайние вопросы, на этом мы остановимся. Народ, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии и подписываемся вот на Subscribestar, чтобы помогать нашему каналу. А, у меня вопрос. По украинцам подражание продуктов вот, бьет сильнее, чем по жителям развитых стран. В их потребительской корзине доля продовольствия где-то более 40%. Какая реальная экономическая ситуация в, на Украине, если ее сравнить с российской, по вашему мнению?
1: Ну, ситуация, как бы, ну, страна беднее. Это, опять же, известно по всем по данным ООН. Вот, страна очень-очень бедная, по всем... Тут в комментариях
0: прибегают Мазепа, говорят, что у них минимальная зарплата выше, чем в России.
1: Да, это их, это, 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 это ребята по темнику работают, минимальная зарплата выше. А, ну, все что понимают, что такое минимальная зарплата. От минимальной зарплаты, например, рассчитываются штрафы. Вот Мазепа, например, пошел там под кустом, нагадил, его полицейант схопыв, да, значит, Мазепа, шо ты робишь... Вот тебе штраф 10 минимальных зарплат. То есть он, Мазепа заплатит больше э, за свое непотребство, чем гражданин Российской Федерации. Это же не про уровень жизни, да. Это, ну, вот минимальная зарплата, да? То есть это законодательно закрепленная, э, ну, абстрактная цифра, от которой куча всяких разных расчетов, да? Есть расчеты, э, например, там э, потребительские корзины, да тоже там минимальные и так далее, и так далее. Поэтому рассказывать, что вот эта циферка вы прописали у себя в законах больше, еще раз говорю, вы больше вот без маски ходите, без намордников, больше штраф можно, это получает. Поэтому в комментах значит, нам, рассказывать нам об этом а, не нужно. Вот. А, конечно, еще раз скажу, что а, ну, в целом эта страна беднее, она официально по всем. А, потом... А, очень сильно коронавирус, естественно, как бы влияет. Почему они вообще с этой третьей волной доигрались? Да? Потому что правительство понимает, что если они сейчас начнут вводить локдауны, по евро... они же там европейцы, все, посмотрите, как в Германии, да? посмотрите, как еще где-то. Если сейчас начать крутить гайки, то просто они убьют экономику окончательно. То есть вот просто. При этом, я вот еще раз говорю, чтобы был правильно понят, это не значит, что Украина это прям вот все, там все умирают от голода и так далее, и так далее. В ресторанах все тусят, горнолыжные курорты, Карпат, полны там, на подъемниках ездят сноубордисты, то есть все это, как бы, социальное слоение никуда не делось, и визуальное ощущение благополучия, особенно в больших городах, да, оно никуда не делось, точно так же, там, в Одессе, да, то есть ломятся рестораны, все, дорогие машины... Все это есть. То есть просто нужно смотреть на какие-то фундаментальные показатели, которые ну, реально у украины очень печальные. То есть из этой страны массово исходят люди как на заработки, так и просто иммигрируют. Вот. Это все эти цифры. Тоже есть всякие индексы счастья да, международные, показывающие, что страна несчастна на уровне там, африканских стран. Вот. То есть, ну, как бы, по, -по, -по, по целому ряду объективных показателей видно, что страна... Это очень бедное, но, тем не менее, люди, как бы, ко всему человеку приспосабливаются. Я всегда повторю, что, например, 90-е годы, да, в целом на Украине а, перенесли легче, чем в России. То есть, везде было тяжело, плохо и так далее, и так далее. Но я вам сказал, что даже на Западной Украине вообще там а, даже демография была, так сказать, оказалась лучше. Вот. А, то есть... В целом это ну, как бы в силу природных богатств, в силу положения этой страны, климата потенциально это очень богатая страна, вот. И поэтому там, да, в общем-то люди сохраняют какой-то, так сказать, приемлемый уровень жизни, вот. Но вот нынешний кризис, да, он... и в России стали упали доходы населения, да, там все мы все, все мы знаем и мы, чувствуют это на себе но в отличие, повторюсь, от 90-х картина обратная, есть, украинское падение ну, намного глубже, намного ниже, ну, что говорить, они там по многим показателям уже Молдавия выглядит лучше, чем Украина, такое вообще никогда, ну, это просто невероятно.
0: Понятно, большое спасибо, Александр Александрович, что пришли к нам, пообщались, спасибо. народ, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, у нас был Александр Васильев, политолог, историк, и я надеюсь, мы будем еще его приглашать, и в том числе и в студию народ завтра будет стрелков приходите в 19:30 пообщаемся всем счастливо всем пока это был канал Русские Интересы я социолог Сергей Задунов до свидания до свидания